0: I must warn you, if you take this path, they will despise you. Love and legacy are the sacrifices we make for progress. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Ich bin äh, Raphael und mir gegenüber sitzt Dennis. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Herzlich
0: willkommen zu dieser wunderbaren Show hier im, nee, Fernsehen sind wir leider nicht, Podcast.
1: Nee, Im Podcast sehen.
0: Podcast hören und ja. Podcast-Universum. Ähm ja, da sind the, wir wieder. The PCU. <lacht> um, Folge oh nee. 48, glaube ich, mittlerweile. Es, es steuert langsam aufs Ende des Jahres zu. Ja, ja ich glaube 48. Folge 48 habe ich mir aufgeschrieben. Weil
1: wenn du eine Podcast-Folgen-Nummer sagst, muss man eigentlich immer noch eine abziehen, <lacht> weil du gefühlt immer zu weit bist, aber ja, das ist deswegen, richtig deswegen gewesen. deswegen die
0: Neuheiten. Ja. Weil da, da bin ich, da, wir haben nämlich immer eine andere Anzahl von, von Neuheiten, Woche und Podcast-Folge. haben wir eine Woche eher mit angefangen oder irgendwie sowas. Ja. Ja,
1: ja. ja. Heißt, ja ist fast um. Letzter Monat startet. Bald. Ich dachte gerade, wenn die Folge rauskommt, sind wir schon... Ganz, ganz komisches nee, Intro. Nee, so sind wir, wir doch nicht.
0: Ja. <lacht> Freitag ist übermorgen, 26. Ja. Da.
1: Aber hey, Advent, Advent, ne? <lacht>
0: Ja, es, es steuert, steuert Richtung Weihnachten und äh, Jahresende und ich bin auch schon gespannt. So, bald, bald das erste Jahr rum.
1: So, mal, mal sehen,
0: ja. was, was... Raphael, Quiz kriege.
1: für dich. Ja? Was hat die Folge heute mit unserer ersten Folge gemeinsam wir sind wieder im Lockdown.
2: Oh,
0: nice. Ja. Ich habe ich hab gerade inhaltlich überlegt, sag, hey, warte mal, was? Das macht gar keinen Sinn. Nee, es ist
1: tatsächlich seit langer Zeit wieder eine Folge, die wir eigentlich im Lockdown aufnehmen. So, dass, ja, ähm,
0: aber gut, fühlt sich jetzt nicht besonders irgendwie an. Ich muss
1: sagen, äh, doch. Die Kinos haben zu, ich wollte die Woche ja, über tolle Filme reden. Okay. Und es geht jetzt alles nicht. Es geht ja. alles nicht.
0: Alle Filme, über die wir jetzt reden, sind absolut scheiße. <lacht> ja.
1: Äh, Parasite, ne? Ähm, nein, ähm. Ja, nee, wir sind wieder im Lockdown, äh, deswegen kurz vorweg auch mal die Info, ja, Kino-News bei Instagram, Kino-Neuheiten werden jetzt ein bisschen anders ausfallen, das gilt jetzt erstmal nicht für Österreich, mal gucken, ob wir das dann irgendwie nochmal, wir machen es jetzt erstmal trotzdem für Deutschland, keine Ahnung, ob wir es nachreichen, wenn es, ob wir dann die Filme doppelt reinnehmen oder so, das überlegen wir uns noch, aber ja, nur so, dass ihr Bescheid wirst, ähm du hast gerade so gekichert. <lacht>
0: Ich habe hab hier einen Punkt Film, Film News aufgeschrieben und gerade erst gesehen, dass ich da einen richtig dummen Schreibfehler drin habe und das ist jetzt Film
1: News. Film News? Ja. Film News, man kennt sie. Das ist von Harry, von Harry Potter, wollte ich gerade. Von Pokémon. Ja. 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 Ähm, ich habe kein N drin. Wie
0: geht's dir denn so? Äh, mir mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ähm, durch, durch, ich weiß nicht, Studium fühlt sich das jetzt irgendwie gerade alles ein bisschen komisch an. Also, weil jetzt halt ganz frisch Lockdown ist und, ja. äh, ich weiß Ach noch nicht, stimmt, so richtig.
1: Deswegen bist du auch die ganze Woche über schon zu Hause, ne? Ja. Du hast jetzt ja auch immer nur noch, hast ja gar keine Präsenz. Wir ja, nur oder? online,
0: online, Uni. Hab ja. Ich, ich habe
1: die ganze Zeit gedacht so, Herr, muss Raphael nicht mehr, wir sonst mal weg. <lacht> ja, Bullshit, Lockdown gilt ja auch für andere.
0: Ja, Dennis, <lacht> wirklich. Lockdown gilt auch für andere Menschen.
1: Ja, krass, <lacht> habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ha.
0: Ja, deswegen, deswegen ein bisschen komisch, äh, vor allem jetzt halt auch, weil, weil dann in drei Wochen Prüfungen, die, also die ersten Prüfungen sind und sowas alles, und man jetzt noch nicht so genau weiß, äh, wo steuert das jetzt alles hin, wie soll man jetzt lernen und der ganze Kram. hast du ja auch, auch wahrscheinlich dir letzten zwei Jahre so gedacht.
1: <lacht> Absolut korrekt, ja. <lacht> ja. Du
0: hast ja auch wirklich gefühlt nur im Lockdown verbracht. Ja, das ist
1: schon korrekt. Also ich habe so kleine Goodies gehabt. so Ich durfte so im zweiten Semester so, hey, Komm doch einen Tag zur Uni und jetzt war es so, <lacht> ja komm, so zwei Wochen, oder? Zwei Wochen gönnen wir uns ja. mal, könnt ihr Leute kennenlernen und dann, dann zeigen wir euch, was ihr verpasst habt und dann nehmen wir es euch wieder. <lacht> ja.
0: ja, ich bin schon sehr froh, dass wir zumindest äh, 2019 ohne Lockdown und ohne Corona angefangen haben hier. Weil voll,
1: 2018 auch ohne Lockdown, super.
0: Ja. <lacht> <lacht> da voll die Jahre eigentlich auch.
1: Ja, aber gut, 2017 klar, hat ein paar Schwächen, aber ähm,
0: 2017 habe ich Abi gemacht.
1: Sag ich ja. <lacht> hatte ein paar Schwächen. Da hatte ich auch mein Bachelor in der Tasche. War einfach ein Macher, ja. Ähm. Gut, ich bin heute gut. irgendwie ein bisschen, bin nur, keine Ahnung, wenn Lockdown ist, werde ich, ein bisschen, werde ich ein bisschen emotionswild. Ich würde sagen, ich beruhige mich erstmal ein bisschen. Wir reden später über, über ähm, die beste Serie der letzten fünf Jahre. Ähm, Arcane. Das ist, das ist ein Statement. Das ist ein absolutes Statement, aber ich stehe da auch zu. Ähm, ja, finde ich, find ich gut. Und... Ich werde auch belegen, dass da auch sehr viele andere zustehen, so, äh, das so sehen. Also, wir reden ja, heute.
0: Man kann, man kann sich halt einfach die Bewertung
1: anschauen. Und zwar überall. Überall. Ja. ja. Egal ob ähm, League of Legends-Spieler äh, oder nicht. Ja. Egal ob Kritiker oder nicht. Ähm, gefühlt sind sich da alles ziemlich einig, was das angeht. Aber das natürlich auch im, im Ermessen von, von jeder Person selbst. Aber für mich die beste Serie seit sehr, sehr langer Zeit. Ja. Ähm, da reden wir später drüber haben heute ein bisschen mehr im Recap. Ich glaube, es sind insgesamt so sechs oder sieben Filme. Ein paar davon gehen wir ein bisschen schneller durch, ein paar ein bisschen langsamer. Und wir haben die Kurznews. Uh, 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 uh. uh. Das hatte gerade was von diesem ähm, Endgame-Affen- <lacht> 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 <Geräusch>. Oh, <lacht>
0: oh <lacht> Gott. ich dachte gerade, du wolltest auf dieses Meme eingehen mit dem Oh,
1: let's go! Nein, nein, nein. Das wird nicht stattfinden. <lacht> ähm, nee, es gibt so ein Video, wie Leute sich irgendwo Endgame angucken und bei der ja. Einer der sehr spektakulären Szenen, dieser ganze Kinosaal ausrastet. Und es klingt einfach eins zu eins wie. Das ist ja mit einem Affengehege. Im Affengehege. Das ist halt richtig. Äh, richtig aber witzig. sehr, sehr amüsant. Weißt du ja auch gar nicht, wie das sieht. Sehr, heißt. sehr
0: gut. Ja, aber wahrscheinlich einfach nur Avengers Endgame Affengehege eigentlich.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil das heißt nicht so. Das, das, das kommt nur durch die, durch die Comments. Unter hm. dem Video. Anyways. Kurz ähm, News. Es gibt eigentlich nur Trailer die Woche. Alles andere ist so nicht so interessant, dass man es irgendwie erwähnen müsste. Ähm. Es ist ein fünfminütiger Prolog rausgekommen zu dem dritten Teil der Jurassic World-Reihe Dominion, ähm, der dann, glaube ich, nächste Jahr erscheinen soll. Und da hat man jetzt einfach die ersten fünf Minuten komplett gesehen, ungeschnitten. Ähm, die ersten drei Minuten sind richtig cool, weil das Ganze einfach eins zu eins aufgezogen ist wie eine groß inszenierte Dinosaurier-Dokumentation. Also sieht aus wie so National Geographic. Mhm. Ähm, voll geile Animation, sieht richtig super aus. Ja, Außerdem hat man wohl irgendwie geändert, dass die Dinos an sich sich mehr wie echte Tiere verhalten und nicht mehr so als diese Killermaschinen dargestellt werden. Das ist auch ganz cool. Aber es wechselt dann halt auch in diesen ersten fünf Minuten in die Rahmenhandlung aus dem bekannten Jurassic World-Film hinein. Und ich persönlich finde, die Qualität knallt komplett runter. Also, ich fand, das hat so geil angefangen und dann kommt das und ich denke mir einfach nur so: <lacht> Ja, okay. Das
0: <lacht> ist, das brauche ich jetzt auch also nicht so. Das gefühlt einfach so: wieder ja, 0815.
1: Ich weiß nicht, ich fand den, den Switch ganz unangenehm und komisch irgendwie. Ich fand aber auch den zweiten Teil schon Katastrophe. Also ich glaube, wenn man ihn mag, es, geht auf, es wirkt so, als ob es wieder in eine bessere Richtung geht aber, I don't know, ich bin da sehr skeptisch. Ist das immer noch
0: mit einem äh, Darsteller aus Guardians of the Galaxy? Peter Quill? Nee, Peter äh, Quill Peter der Quill heißt Charakter.
1: Peter die, heißt die, Quill heißt der Charakter. Ähm, du meinst natürlich äh, Star-Lord. <lacht> natürlich, ja. Ist äh, es mit Star-Lord? Ja, Star-Lord, also Star-Lord äh, ist noch nicht bekannt, aber ich wird, bin sehr sicher, dass auch Star-Lord hier wieder dabei sein wird. Ah, okay, ähm, okay, okay. Mit ja. Rex.
0: Äh. Und Gamora. Ja. ja. Ähm, die gegen Dinosaurier kämpfen. <lacht>
1: Ja, Jurassic World 3 von James Gunn, der einfach sein eigenes Universe aufmacht. Das Dino-MCU. Ja, klar. Ähm, außerdem gibt es den ersten richtigen Trailer zu Nightmare Alley. Das ist der neue Guillermo del Toro-Film. Mhm. Äh, sieht ziemlich cool aus, kann man jetzt auch gar nicht so viel sagen. Schaut euch den gerne mal an, Nightmare Alley. Ähm, ja, ist so ein fantasy mystery thriller auf einem Jahrmarkt, aber sieht nice aus. Bradley Cooper spielt cool, ähm, hat auf jeden Fall ziemlich geile Vibes. Äh, es gibt auch den ersten richtig großen Trailer zu Turning Red, dem nächsten Pixar-Film über ein Mädchen, was parallel wohl irgendwie zur Pubertät scheinbar ähm, die Eigenschaft bekommt, sich in einen übergroßen roten Panda zu verwandeln, wenn sie gestresst ist oder mhm. irgendwie sowas.
0: Oder sauer wird oder irgendwie sowas in Richtung, ja.
1: Genau, der sieht, der sieht richtig süß aus. Also ich muss sagen, der Teaser war schon cool, aber der Trailer war richtig gut, die Musik ist geil, hm? die Freundesgruppe ist richtig cool, weil das sind so Nerds ein bisschen, aber sie wollen endlich mal nicht zu den Coolen gehören so. Also es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit versuchen, wie zu den Coolen gehören, sondern die gehen richtig cool in diesem Nerdtum auf und haben so eine richtig geile Chemie einfach untereinander. Hm? Ähm, <lacht> das fand ich auf jeden Fall ganz nice. Dann gibt es noch den ersten großen Trailer jetzt zu dem neuen Adam McKay-Film, der auch Big Short und Anchorman gemacht hat, Don't Look Up, mit gigantischem Cast. Ich wusste gar nicht, dass da so krasse Leute dabei sind, aber ich habe mal rausgeschrieben, im Cast dabei sind in der Hauptrolle Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Außerdem noch dabei Jonah Hill, Meryl Streep, Kate Blanchett, also die man ja auch äh, aus beispielsweise Lord of the Rings kennt. Mhm. Äh, Mark Rylance, das war der, der den Verteidiger bei Trials of Chicago ja, ja. gespielt hat. Äh, Tim Missy Chalamet, natürlich. Der, der ist auch spielt noch, auch mit. Der muss auch noch dabei sein. Ähm, Ron Perlman, das ist der, ja. der Dude aus Hans of aber oder auch aus den oder auch. Hellboy Film. Ja, genau, genau. Und ähm, einfach noch Ariana Grande. Klar. Grande. 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 Ariana Grande, ich weiß gar nicht, wie genau. man die ausspricht. Musik ist nicht. Ariana Grande. Grande. Aber
0: Grande. hat die schon mal irgendwo. Ich glaube nicht, eine Rolle? Wirklich. Nee.
1: Aber auf jeden Fall ein cooler Cast, geht um Erduntergang und die Menschheit nimmt die Nachrichten überhaupt nicht ernst und gehen halt so typisch medial damit um. So alles wird ins Lächerliche gezogen, nichts ist ernst genommen, alles wird irgendwie ausgeschlachtet. So ein bisschen Parallele zur Umweltthematik teilweise. Ähm, wirkt erschreckend realistisch, wenn man sich anguckt, was heutzutage in sozialen Medien an sich so los ist und ja. so auf politischer Ebene. Aber der Humor hat bei mir im Trailer jetzt gar nicht so wirklich funktioniert. Ähm, weiß ich nicht. Und ich wir reden jetzt nochmal als letztes ein bisschen ausführlicher über den äh, spider man -No Way home trailer der, der erste
0: Welcher jetzt genau? Der, der große Neue. der erscheinen ja gefühlt ständig welche.
1: <lacht> nee, nee, der, der, der große, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, der drei Minuten ging. Ähm, der richtige Haupttrailer. Okay. Auf den viele lange gewartet haben. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben ja, also wirklich was Neues erzählt er jetzt nicht.
0: Nee, es werden halt einfach nur ein paar mehr Szenen gezeigt irgendwie.
1: Also es werden so ein paar Bösewichte auch visuell gezeigt, die man ja. bisher nur so im ersten Teaser mal teased hat halt so, wo ja. man dann mal so, einen, so eine kleine Kugel vom Green Goblin ge gehört hat, sieht man ja. ihn jetzt, wo ja. man Doc Ock nur einmal gesehen hat, sieht man jetzt ein bisschen mehr von seiner Figur. Man hat das neue Design von äh, Elektro gesehen. Sandman sieht man glaube Sandman, ich auch. Ja. aber die waren halt auch alle nach dem Lizard, sieht man der fünfte aus den Sinister Echt? Six. man sieht den auch? Ja, okay. den sieht man auch. Äh, der einzige, der noch nicht ganz bestätigt ist, ist, wer der sechste der Sinister Six ist. Wobei es einen Shot gibt, wo man einen den anderen Green Goblin sieht. Also, Echt? maybe kommt auch der Green Goblin aus Amazing Spider-Man 2. Oder sie machen wen ganz Neues. Ich glaube, James Franco kann ich mir nicht vorstellen, dass er da auftaucht. Ähm, aber es ist, dass er das tatsächlich, das Design aus dem Amazing Spider-Man 2 Goblin, also das scheinen die sechs zu sein. Okay. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich fand, dass Doc Ock auch nicht unbedingt rein böse wirkte in dem Trailer. Also ich könnte mir vorstellen, dass der sogar Stimmt, es ist ja so ein Satz gefallen,
0: wo er auch gemerkt hat, so, oh, das ist ja gar nicht der Peter Parker, den ich kenne, so in die Richtung. Ja, es gibt auch dieses
1: Gespräch mit ihm und dann den, 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 den drei Teens, wo die dann ja, mit ihm ja. da reden. Das hat irgendwie hm. schon eher Vibes von nicht so wirklich böse. Also, keine Ahnung, vielleicht wird der da auch noch raus, aber. Ja,
0: vielleicht machen die auch einfach eine kleine T-Runde gemeinsam mit den Sinister Six.
1: <lacht> ist einfach keine Action im Film. Nee. Einfach ein, ja, einfach einfach nur ein ganz ruhiges Drama. Nur, ja. <lacht>
0: ein Kammerspiel. Ein nettes ruhiges Drama.
1: Ja. Doctor Strange ist auch wieder komisch in dem Film. Ähm, also im Trailer, ich weiß ja, nicht. Ja, ja, Da steckt irgendwie mehr hinter. Ähm, was ich sagen muss, erstmal, ich finde, es sieht schon sehr auffällig danach aus, als ob da zwei andere Spider-Mans in manchen Szenen rausgeschnitten wurden, weil es im Finalshot eine Szene gibt, wie drei Antagonisten auf einen Spider-Man zu springen, aber alle zielen gerade und die beiden Äußeren müssten eigentlich eher nach innen gehen, aber es sieht also aus, als ob da zwei weitere Spider-Mans auch noch dabei sind. Hm. Drei gegen drei. Ja. Weiß ich nicht, fand ich vom Editing jetzt eher schwach rausgeschnitten. Da merkt man auch, dass der Trailer eher an erst anders sein sollte. Also, keine Ahnung, vielleicht steckt da auch nichts hinter, aber fand ich auf jeden Fall ein bisschen komisch, ähm, ich finde es auch komisch, dass man so Big Moments schon zeigt im Trailer, sowas wie den Sturz von MJ. Mhm. Weil wenn man, Spider -Man Amazing Spider-Man 2 gesehen hat und Gwen Stacy und auch die Comics kennt und auch der Spider-Man 3 hatte das, glaube ich, drin. Es gibt halt immer diese berühmte Sturzszene. Ja, ähm, ja, ich weiß. Und gerade ja. mit MJ und in Verbindung mit Amazing Spider-Man 2 und sowas ist das halt schon irgendwie was Größeres. Und ich finde es irgendwie komisch, dass man jetzt diesen krassen Moment schon wieder im Trailer wie... Mhm. Vorwegnehmen muss. Ich,
0: ich finde es tatsächlich, also ich verstehe, dass man das irgendwie anteasern will und sowas alles. Aber ich hätte es auch cooler gefunden, wenn man noch nicht direkt äh, diesen, diesen äh, ich sag mal, CGI-Shot gezeigt hätte, wo die Welten so zusammenfallen. Dass ja, da, der Trailer zeigt
1: gespielt schon viel zu viel. Ja. Also, keine Weil Ahnung. Weil da
0: weiß man ja, dass das definitiv durch Doctor Strange sowas indiziert wird und ja, irgendwie. Klar, also ich meine, klar, auf das hat es jetzt eh alles hin, hinausgesteuert und man weiß definitiv, okay, es wird jetzt in die Multiversen in irgendeiner Form gehen und deswegen gibt es halt auch jetzt die ganzen anderen Charaktere dazu und sowas alles. Daraufhin ging ja das ganze Marketing so. Aber trotzdem, gut, man weiß jetzt nicht, wie, wie das letztendlich wirklich aufgelöst wird und alles, aber trotzdem habe ich halt das Gefühl so, ja, gut, wir wissen jetzt eh schon gefühlt alles. Ja. Dann wird es einfach nur ein großes Blockbuster Action CGI-Massaker, wie gefühlt jedes andere Marvel-Produkt das, auch?
1: Das Ding ist, ich habe mir so zwei Sachen gedacht, die genau damit zu tun haben, mit diesem CGI-Kram und Spider-Man in Verbindung. Weil Spider-Man war für mich mal der Superheld, der das nicht unbedingt gebraucht hat. Ja. Und wenn ich mir jetzt diese komische Szene angucke, die in beiden Trailern drin war, wo sie auf diesem Zug sind und dr Strange die Waggon, ja. so die, die macht nichts mit mir. Und wenn ich das halt vergleiche mit Vergleich, also mit beispielsweise der Zugszene aus Spider-Man 2 oder der Bootszene aus Homecoming, glaube ich die haben viel mehr Impact, weil sie viel bodenständiger sind. Und dieses mhm. Übertriebene, dann noch das mit Doctor Strange reingemacht und sowas, das hat doch gar keine Kraft mehr. Also Es
0: hat aber auch zusätzlich keine Kraft, weil Spider-Man von seinen Kräften her dem Ganzen so gar nicht gewachsen ist. Das heißt, ja. was, was Spider-Man halt selber eigentlich so ausgemacht hat, ist ja, dass er so gefühlt wirklich nur diese Spinne aus der Nachbarschaft ist und halt so Kleinkriminelle in irgendeiner Form fängt und äh, hat dann halt so einen Antagonisten in irgendeiner Form. Gut, dass das jetzt halt. Dass das jetzt halt sechs sind. Ja, dass jetzt auf einmal sechs sind und wahrscheinlich noch mehr Spider-Mans dazukommen. Okay. Aber so dieses ganze Paralleluniversen-Ding mit, mit Dr. Strange, ich frage mich halt, wie das aufgezogen wird jetzt. Und ja, das wird auch
1: noch alles reingequetscht. Das Ding wird einfach komplett überladen. Also, ich weiß nicht. Ich bin. Ich habe auch jetzt, ich habe vor kurzem halt die drei ersten Spider-Man-Filme mal gesehen und ich muss sagen, was. Die haben, die sind auch nicht perfekt und die haben auch viele Schwächen und sowas. Aber was sie jetzt halt richtig gut gemacht haben, ist die Entwicklung von Toby Maguire mit allen Facetten, guten ja. und negativen Seiten, auch diese ganze romantische Beziehung mit der MJ, damals mit Spiel von Carsten Dunst, ja. die funktioniert halt über, über also und, die funktioniert richtig gut.
0: Und dass er durchgehend quasi seine eigene Identität in der Form hinterfragt und auch überlegt, ob er genau. überhaupt dieses, ja. dieses, diese Aufgabe überhaupt annehmen kann und das überhaupt machen möchte, weil, ja. weil ihn das halt daran hindert, eventuell mit MJ zusammen zu sein.
1: Genau, und MJ und Peter in dem in dem MCU jetzt, ja. funktioniert überhaupt nicht. Also Marvel kann einfach keine Romantik inszenieren. Also Tja. das ist, es gab es auch bisher außer Wonder und Vision, die dann eine Serie das irgendwie das erste Mal ein bisschen mhm. hatten. Aber so, selbst da wo es als Sitcom. Also da hast du kaum Momente, wo das mal rüberkommt. Dieser Comic-Romantik-Gedanke funktioniert bei Marvel überhaupt nicht.
0: Ich überlege gerade, ob es sonst irgendwas in die Richtung gibt. Ja.
1: Tony und äh, Pepper oder was das war. Aber auch das hat aber das, ja, das, aber ist, das, wurde, das wird immer so behauptet. Dass wird, das, da wird das, ja gesagt, dass es Das ist keine Romantik. So ist, aber du merkst das halt gar Nein. nicht so.
0: Das ist keine Romantik. Ähm da, da kommt ja auch gefühlt in jeder zweiten Dialogzeile irgendein irgend, irgend sarkastischer Kommentar von Tony rein, ohne dass das wirklich ja. einen Impact hat. Also.
1: Ja, aber, aber ich finde, Peter und MJ müssten das eigentlich haben. Und da merkt man es auch, dass sie es halt auch mal wieder probiert haben. Aber es, es gibt mir einfach nichts. Also ich krieg dabei jetzt nicht irgendwie die krassen Emotionen rüber transportiert oder ja. wenn ich die beiden zusammen sehe, dann denke ich mir nicht oh, was ein schönes Pärchen so, weil irgendwie, keine Ahnung ähm, ich weiß nicht
0: das ist halt ein sehr anderer Fokus aber gut, äh, dazu können wir jetzt eh noch nicht groß ja. was sagen kann man ja erst sagen, wenn der Film erscheint und unser eigentlicher Plan war es auch dazu dann den Film zu schauen
1: mal gucken, ob das stattfinden wird mit Lockdown
0: wahrscheinlich wird das in diesem Jahr nicht mehr stattfinden gehe ich mal von aus ja oder wir fahren spontan nach Deutschland. Naja
1: <lacht> gut, wenn der Lockdown hier vor Weihnachten runtergefahren wird, wird es halt auch wieder wahrscheinlich gehen, aber das werden wir dann sehen. Nicht. Wir schauen, wir warten ja. ab, ihr werdet es mitbekommen, was es noch eine Folge dazu gibt. Was man aber schon sagen kann ist, ich finde den CGI-Look richtig scheiße. Also ich muss sagen, ich finde, der Trailer sieht visuell absolut Katastrophe aus. Das hatte der erste auch noch nicht, damit man ja auch gar nicht alles sehen, aber ich, in dem zweiten Trailer sieht man, dass wahrscheinlich das Finale im Dunkeln stattfindet. Es ist dunkel, die sind auf diesem Gerüst oder sowas und da kämpfen die und diese Szenen im Dunkeln mit dem CGI fand ich sahen richtig beschissen aus. Das hat mich so an den Look von Venom damals erinnert und äh nope. Also ich habe den gesehen und ich war so, oh mein Gott, das ist gar nicht mein Stil.
0: Weißt du, was insane cool wäre, wenn äh, wenn das Spider-Man Kostüm auf einmal in so Neonfarben
1: leuchten würde. <lacht> ja, kommen wir zum Recap. <lacht> ähm, wie wollen wir vorgehen? Ich habe glaube ich, du hast glaube ich zwei Filme, die du alleine ansprichst. Ich habe Z drei Filme, die ich alleine anspreche, wovon ich zwei davon aber direkt ineinander mache. Äh, Und wir haben zwei, über die wir zusammen reden. Drei.
0: Ja, gut, dann, dann handel ich mal ganz schnell Red Notice ab, wenn du ja, ja, den das. meintest. Ja. Ähm, ja, Red Notice, ja, war ja ein Film auf Netflix.
1: Haben wir letzte Woche schon Hast was zur Handlung gesagt?
0: Du letzte ja. Woche schon was zu gesagt, genau. Ähm, ja, halt mit den mit den drei Größten da: Galgado, äh, The Rock. Ryan Johnson und äh oh,
1: <lacht> Galgado klingt auch wie so eine übermächtige kosmische Macht im MCU. Einfach, einfach so zusammengeschrieben. Das ist Galgado.
0: Galgado. Oh, das, das erinnert mich total an Calypso. Äh, an, äh, ja. Oder Dormammu. Oder <lacht> stimmt. <lacht> ja und äh, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, oder? Ja. Ja. Ähm, ja, die drei sind alle auf der Jagd nach drei Eiern. Aus dem alten Ägypten. Viel mehr lässt sich dazu nicht sagen. Kleiner, schöner Abenteuerfilm. Ähm, ja, ist, ist Unterhaltung gewesen. Ähm, ganz nett, auch mit einem kleinen, kleinen Twist am Ende.
1: Das war's. Ja, also ungefähr so ähnlich, habe ich es halt auch gesagt. Also überraschend unscheiße, aber auch nichts, was hängen bleibt. <lacht> <lacht> Überraschend unscheiße. Ja, also, aber ich finde, das trifft halt irgendwie gut. Also, ich finde es einfach, ich, also, ich fand ihn halt wirklich nicht so beschissen, wie ich befürchtet habe. Mh. Aber was man, was trotzdem irgendwie traurig ist, ist, dass diese Qualität dabei rauskommt, wenn Netflix wenn 200, so viel Geld in die Hand hat. 200 Millionen oder 200 so?
0: Millionen. <lacht> das ist schon fucking traurig. Ja. Schon sehr traurig. Aber ähm, ich schätze mal, dass da halt auch größtenteils die Gagen von den drei Schauspielern draufgehen. Also <lacht> Ja. Ja, The Rock ist halt fucking teuer.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, die anderen beiden nicht. <lacht> aber ja, ähm, dann handle ich auch mal meinen Film ab, über den ich nicht mhm. so viel sagen möchte, wo wir gerade bei ab äh, Überraschend Unscheiße äh, sind. Kommen wir zu Überraschend Scheiße. Äh, ich habe <lacht> Sherry gesehen. Ähm, wir machen nächste Woche im Recap ein paar Filme über, auf Apple, aber da machen wir eher die Guten, deswegen mache ich Sherry jetzt schon. Äh, die beiden Russo-Brüder. <lacht> ja, die beiden Russo-Brüder, die ja auch im MCU schon Sachen wie Infinity War. Endgame, Civil War und Winter Soldier inszeniert haben, also mhm. auch Sachen, die an sich gut sind, ja. ähm, haben Cherry gemacht und haben sich dafür auch gedacht, komm, Tom Hollands Schauspielkarriere können wir richtig schänden, äh, lass den mal in die Hauptrolle <lacht> stecken. Und die haben wirklich sich, also ich ich habe mich, hab mich persönlich angesprochen gefühlt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die haben sich überlegt, hey, wie können wir einen Film machen, dass Dennis den richtig scheiße findet? Haben dann erstmal Slow-Motion in so einem Ausmaß draufgeklatscht, dass wenn du den Film in Echtzeit gezeigt hättest, also ohne Slow-Mo, du wahrscheinlich eine halbe Stunde eher fertig gewesen wärst, mhm. haben diesen ganzen Film dann nachträglich noch als mit einer Erzählerstimme ausgestattet. Tom Holland kaut dir alles vor, was in diesem Film passiert, was unfassbar nervig ist. Ich hasse eher Erzähler, wenn sie nicht gut eingesetzt sind. Und das ist das Schlimmste, was ich in der, in der Hinsicht je in einem Film gesehen habe. Mhm. Ähm, worum geht's? Klar, wichtige Geschichte. Cherry weiß nach dem College nicht, wohin mit sich. Dann kommen so ein paar unglückliche Umstände mit einem Mädchen, was er, er liebt. Selber heißt er selber heißt okay. Cherry. Ja, selber heißt Cherry, ja. ist Sein Spitzname, glaube ich. Oder sein richtiger Name, ist mir auch egal. Ähm, und er landet dann durch so ein paar dumme Umstände. Meldet er sich als Medic bei der Army an. Mhm. Das war schon mal der erste Fehler in seinem Leben. Und da sollen dann viele folgen Richtung Kriminalität und Drogen und so weiter und so fort. Und äh, sein Leben ist halt eine einzige Katastrophe, eigentlich den ganzen Film über. Tom Holland ist die schlechteste Cast-Entscheidung, die man, glaube ich, treffen konnte. Der Typ, sieht am Anfang des Films schon zu jung für die Rolle aus. Und die Figur, die Geschichte geht über fast 20 Jahre. <lacht> Tom Holland, das, das, der hat nicht den Look dafür. Das funktioniert wie, überhaupt nicht. Wie alt nicht. soll er denn am Anfang sein? Am Anfang sieht er aus wie ein Highschooler, aber soll schon am College sein. Und dann stell dir vor, 20, jetzt will der Film dir 20 erzählen, dass, dass, also dass dieser Richtung, Tom Holland- Also Ende 30,
0: Anfang 40
1: dass der irgendwann genau in diesem Alter landet. Das ist, Nein. Ah, ja, ja, ja. Das ist eine ganz, ganz komische Entscheidung. Er spielt an sich gut. Er ist der einzig gute Punkt in diesem Film. Ja. Ähm, sonst hatten, haben sich die Russos gedacht, ja, lass mal jedes filmische Mittel nutzen, was es irgendwo gibt. Ähm, hey, gute Idee, oder? Kamera einfach so aus dem, aus dem Hintern von Tom Holland, oder? Das ist doch mega witzig. Und dieser ganze Film ist einfach nur furchtbar die Russos sollen bitte wieder zurück zu Marvel gehen. Das sind wirklich die einzigen Regisseure, denen es gut tut, wenn sie einfach gar keine kreative Freiheit haben und einfach Marvel ihnen genau sagt, was sie zu tun haben. Weil die beiden können nichts. Also das ist wirklich absolutes Trauerspiel. Ähm, da muss man auch sagen, da ist die Marvel-Formel gut. Weil da wird genau verhindert, dass solche Leute sich kreativ auslassen. Und, ähm
0: gut, ich meine, Marvel, Marvel hat es ja perfektioniert, genau diese typische dreiakt dramaturgie ähm, durchzuziehen. Dass du halt quasi gefühlt auf die Uhr schauen kannst und genau weißt, okay, mhm. wann kommt jetzt wie, welcher Punkt und was passiert jetzt und dann kommt der Wendepunkt, bla. Äh, so, und das, ich sag mal, wenn man, wenn man sich genau daran hält und das halt einfach auf eine Blockbuster quasi zwingt, so, dann funktioniert das, weil dadurch lässt sich das mhm, Gro Großteil voll. des Publikums halt ähm, unterhalten. Aber sobald man sich dann halt experimentell auslebt, muss man sich halt was Neues überle überlegen. Ja. Wo du es gerade gesagt hast,
1: mit, dem, mit, der, mit der Aktstruktur, das ist einer der Punkte, der mich unfassbar getriggert hat. Die haben bei Cherry auch Akte. Und dann steht immer so Akt 1, dann hat er so einen gern coolen Titel, die auch immer richtig scheiße sind. Mhm. Und dann steht da immer unter, in welchem Jahr das ist, damit du weißt, wie es weitergeht. Ja. Und das haben die aber bei manchen Jahren nicht dazugeschrieben. Da, bei manchen Akten fehlt die Jahreszahl. Und das ist so auffällig, dass ich mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine bewusste Entscheidung ist, sondern die haben das so spät noch irgendwie in eine Aktstruktur da reingeklatscht. Und haben das einfach so hingeklatscht, dass sie einfach bei zwei oder so Sachen vergessen haben, noch die Jahreszahl dazu zu schreiben. Also das hey, ist so unstrukturiert. Dieser ganze Film, ich weiß nicht, also absolute wie, Qual. Wie kann
0: denn sowas passieren? Ich
1: weiß, vielleicht soll es auch so sein, dann finde ich es noch beschissener, weil es einfach komplett dumm ist. Aber das ist einfach ein furchtbarer, furchtbarer Film gewesen. Ähm,
0: Ganz seltsam, okay.
1: Ja, kommen wir zu was Schönerem. Ähm, mhm. Willst du, Wollen wir erst unsere einzelnen Scenes machen oder wollen wir jetzt erstmal über einen reden? Den wir beide gesehen haben.
0: Reden wir beide über den einen. Dann reden wir über Pick, würde ich sagen. Fangen
1: wir mit dem an. Ach so. Ich würde noch einmal als letztes machen.
0: Okay, passt.
1: Ähm, ja. Big.
0: Big. Nein, nicht, nicht Big, nicht wie groß, sondern pick wie Schwein. Mhm. Ähm, denn der Film geht über ein Schwein, ein Trüffelschweinchen. <lacht> <lacht> Gott. Ja. Und Nicolas Cage ist in der Hauptrolle. Ähm, aber tatsächlich ein sehr, sehr untypischer Nicolas Cage-Film. Ähm, es ist das so schon
1: eine sehr typische Nicolas Cage-Rolle. Also wenn du mir sagen möchtest, <lacht> ja, wer okay. spielt denn einen Trüffelschweinbesitzer-Sammler, der <lacht> alleine im Wald zurückgezogen lebt und äh. der eine mysteriöse Vergangenheit hat, ja. die auch mit, der, die, die mit Kochen und der Unterwelt zu tun hat. What the fuck? das? Also <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay. okay. Ich meine jetzt halt in, de, in dem Sinne, dass, dass er sich gerade bei diesem Film sehr in Anführungsstrichen zurückhält weil es mhm. einfach wahrscheinlich diese Rolle verlangt. Und er eigentlich oft eher mit einem Schauspiel so verbunden wird, was gefühlt sehr drüber ist, mit sehr viel Mimik. Ja, und, äh,
1: Ja. Ich finde, der spielt herausragend hier. Also ich finde, der spielt das wirklich komplett super. Ähm, ja,
0: ja, kann ich mich genauso eigentlich nur anschließen. Ähm, okay, ganz grob zu dem Film. Ich weiß gar nicht, hatte der irgendwie einen anderen Release? Ist der im Kino gelaufen? Ich weiß gerade gar nicht.
1: Keine Ahnung, er ist jetzt auf jeden Fall Blu-ray erschienen. Okay. Ich weiß nicht, wie der... Der lief wahrscheinlich eher so auf Festivals oder so. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, es geht um wie, wie hieß der Name? Er hat
1: keinen Namen, glaube ich. du, habe ich zumindest nicht rausgeschrieben. Doch, der doch, hat einen Namen. Das
0: ist so ein der wird doch da an die Wand geschrieben. Ja. Er schreibt den ja sogar selber.
1: Aber deswegen der, der, Vielleicht ist es Ich weiß gar nicht, ob es ein Spoiler wäre. Ich weiß okay. nicht, weil der Name vielleicht vorher schon mal fällt. oder. I don't know. Okay, Er ist auch also. ein Trüffelsammler.
0: Er ist, er ist ein Trüffelsammler, lebt alleine irgendwo in einer Hütte im Wald und äh, hat, wie gesagt, sein eigenes kleines Trüffelschweinchen. Und ähm, ich sag mal, er verkauft dann halt Trüffel, so. Und ähm, ja, plötzlich wird bei ihm eingebrochen und das kleine Trüffelschweinchen wird geklaut. Man sieht aber auch nicht, wer es genau ist. Mhm. Ähm, er wird nur zu Boden geschlagen, wacht auf und macht sich dann auf die Suche nach seinem Trüffelschweinchen.
1: Ab nach Portland geht's.
0: Nach Portland. Ja. Und... Ähm, ich sage mal so, er wird ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert, ähm, trifft, ich sag mal, alle Leute wieder, die zum Teil schon dachten, dass er tot wäre, weil er anscheinend sehr zurückgezogen in diesen Wald ähm, verbracht hat. Und ähm, sobald er in irgendeiner Form seinen Namen erwähnt, gibt es anscheinend sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Mhm. Und ähm, das zeigt irgendwie, dass er doch einen recht großen Einfluss mal hatte. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man da viel mehr noch zu sagen sollte.
1: Nee, also ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Äh, was ich an den dem Film so stark finde, ist, es ist so, ich habe ihn aufgeschrieben als der Anti-John Wick, weil der Film hm. spielt so ja. krass damit, dass du halt die ganze Zeit diese John-Wick-Vibes bekommst, ja. aber er unterwandert sie halt permanent und das ist halt auch, ich würde behaupten, eine super bewusste Entscheidung. Also ich glaube, er sollte ja, extrem Fall. stark angelehnt sein an diese Filme, aber es dann komplett anders machen und ja. viel mehr in so einen ja realistisches Drama-Charakterstudie rutschen. Mm -hmm. ähm,
0: auch eine sehr starke einfach Konfrontation mit seiner eigenen Vergangenheit. Also das heißt, dass er in irgendeiner Form halt eigentlich so seine eigene Vergangenheit aufarbeitet und ein ähm, bisschen wie so eine eigene Psychotherapie macht, ja. indem er halt mit anderen Charakteren wieder konfrontiert wird.
1: Ja, voll. Vor allem auch eine ähnliche Finaleinstellung, wie man das Ganze auflöst und wie das auch inszeniert ist und so ein ähm, bisschen ähnlich zum Finale auch von Arcane so.
0: Wie, wie endet denn nochmal der Film? Also will ich jetzt nicht zu viel sagen, ja, aber dass man weiß. halt
1: ähm, nicht unbedingt die große Action erwartet, sondern eher so Gefühle ah, ach so, an, um, im Mittelpunkt ja, stehen. Ja, ja, so, ja, okay, ähm, okay, ja, yeah, ja,
0: yeah, genau, genau, genau. Das fand ich eigentlich Stimmt.
1: ziemlich cool. Ähm, ja, ich, also mir, ich fand den Film herausragend, der wird auch am Ende des Jahres, gerade da jetzt nicht mehr so viel zu sehen ist, äh, ziemlich sicher auch in meiner Top 10 des Jahres sein, auch recht weit Echt, vorne. Dann? Okay. Ähm, du fandst ihn ein bisschen schwächer?
0: Ich fand ihn ein bisschen schwächer. Das lag aber hauptsächlich daran, dass ich gerade tatsächlich, ich sag mal kurz nach Beginn, als es dann auf die Suche nach, zum, nach dem Schwein geht quasi, ähm, fand ich, hatte der Film meiner Meinung nach so ein bisschen die große Schwäche, mich so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ähm, das kann man jetzt natürlich sagen, okay, das ist meine Schuld, aber ja, <lacht> Aber äh, ich sag mal, der, der Film macht das halt schon sehr bewusst, dass er zum Teil so unterbewusst ein bisschen Spannung aufbaut, aber dann doch sehr ruhig inszeniert ist. Und ähm, oder sich definitiv genug Zeit nimmt und sowas, alles, was du auch schon mal meintest, was eigentlich so zum Charakter passend äh, ge gemacht wurde. Aber ich weiß nicht, ich, ich hatte einfach Schwierigkeiten, dem so ein bisschen mhm. aktiv zu folgen.
1: Also ich finde es gut, dass es genauso ist, weil alles andere, mhm. also wenn es nicht so wäre, hätte es für mich den Film auf jeden Fall schwächer gemacht. Ja. Und ich glaube, dann wäre auch nicht so gut angekommen, weil ähm, ich weiß ja, nicht. Ja, ich verstehe total. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also das ist absolut legitim. Legitim. Ähm, ja, dann äh, gehen wir mal weiter. Ich arbeite mal kurz meine Beine über, die ab, die ich noch gemacht habe. Mhm. Ich habe zwei Horrorfilme geguckt, ein bisschen andere Ansätze. Ähm, zum einen hat der Sohn von David Cronenberg, einem, einem großartigen Regisseur, der, glaube ich, seine Karriere so in den 80er, 90 ern angefangen hat, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht aber auch nicht, Uh, Brandon Cronenberg hat jetzt seinen ersten richtigen Film gemacht, Possessor. Uh, da geht es um Tasia Voss, ist eine Profi-Auftragskillerin. Und sie arbeitet für ein Unternehmen, das die Technik entwickelt hat, uh, dass sie sich eine Maschine aufsetzt und mit ihrem Gehirn dann auf den Verstand eines anderen Menschen zugreift, in diesen Menschen halt in den Verstand eindringt und die Kontrolle übernimmt. Das heißt, der echte Mensch wird aus dem Kopf gebannt. Und sie ist dann halt die, die diese Figur steuert, die diese Person steuert und führt dann durch den Körper der Person, die sie steuert, halt einen Auftragsmord durch, damit klingt, man das nicht auf sie zurückführen klingt kann. sehr creepy. Und ja, das hat aber auch ein bisschen, nagt das mehr und mehr an ihrer Psyche und in ihrer Gesundheit. Ähm, und dann kommt halt ein größerer Auftrag und da geht nicht alles so ganz reibungslos ja. und ähm, ja, so geht es dann halt weiter. Ähm, ist ein richtig starker Mix aus so Agenten-Thriller, Sci-Fi und Body-Horror, also wenn, in der zweiten Hälfte hat er auch echt ein, zwei richtig üble Szenen, mhm. äh, aber ah, ziemlich cool, also ich muss sagen, ich mochte den auch ein bisschen ruhiger am Anfang, da hatte er ein paar Schwächen, finde ich, aber so an sich ist die Geschichte geil und wenn man so Science-Fiction mag und auch nicht vor ein bisschen Brutalität zurückschreckt, ist es ist kein richtiger Horror, es ist dann eher so sehr brutal, mhm. aber ich muss sagen, ich fand den ziemlich stark, ähm, Possessor. und ich habe Malignant gestern gesehen, den oh. neuen James-Wan-Film, der ja. auch Conjuring ursprünglich immer gemacht hat, die ersten Filme, ähm, der Saw irgendwann mal erfunden hat, der jetzt auch Aquaman-Regie geführt hat. Und äh, Malignant ist ein What-the-Fuck-Film par excellence. Es geht um eine um die schwangere Madison, die unter ihrem Mann leidet. Sie bekommt dann grauenvolle Visionen von, von Morden, die in der Stadt äh, passieren. Und äh, sie muss dann feststellen, dass diese Visionen nicht unbedingt Visionen sind, sondern auch real sind, also sie sieht halt als Visionen, reißt sie an Mordschauplätze und sieht diese Morde mit an und mhm. dreht dabei halt auch ein bisschen durch und es geht dann noch um zwei Ermittler, also eine Ermittler und eine Ermittlerin glaube ich, die dann auch noch durch die Stadt reisen und dann irgendwie versuchen das aufzulösen und ähm, ja, der Film ist komplett drüber das ist so wie das typische Beispiel, was passiert, wenn ein Regisseur frei, freie Hand bekommt und machen kann, was er will. So, das ist ja 2021 das Jahr dafür nach Sex Snyder und James Gunn. Ja. Ähm, das hat James Wan hier auch gemacht. Und ähm, man darf den Film nicht ernst nehmen, dann hat man damit richtig viel Spaß. Also der ist wirklich absolut, absolut drüber, komplett abgefuckt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, warum haben alle Leute gesagt, der ist abgefuckt, so schlimm ist es nicht. Ja, kommt am Ende. Also äh, der letzte Akt ist einfach absolut gestört. Ich habe gehört, dass viele Leute mit der Musik nicht klarkommen oder die komisch fanden. Ähm, das nennt man Giallo. Das ist ein italienisches Thriller-Genre, wo viel mit so Blau- und Rottönen gearbeitet wurde. Und dann lief immer so ein so einen Synthesizer Okay. Ähm, super schneller. und Was man es
0: mit Blautönen?
1: Ja, also der Film arbeitet super viel mit Blau-Rot. Also jedes Ach Bild so von der, von der Farbe hat her. immer blau okay, und okay. rot drin. Ja. Und ja,
0: ich dachte gerade, weil du meintest mit der Musik.
1: Ja, nee, also erstmal das Bild, also nee, Gi Giallo ist in, war eine, so eine italienische Thriller-Richtung. Ah, okay. Und die haben auch okay. immer viel mit so, es ging immer darum, dass irgendwer Frauen ermordet hat. Ähm, und während der Morde lief meistens dieser Elektro-Sound ah, okay, und auch okay. dort wurde viel mit Rot- okay. und Blautönen gearbeitet okay. und das macht Malignant auch. Okay. Okay. Und die Musik ist irgendwie super abgedreht. Ähm, aber es ist kein richtiger Horrorfilm, also hm? äh, Aber ist auch schon gut eklig, aber <lacht> Cooler Film. Also ich mochte ihn, ich kann aber verstehen, wenn man gar nichts anfangen kann. Ja. Ähm, ja dann darfst du noch äh, deinen einen machen und danach kommt Le Final.
0: Le Final. Ähm, ich habe noch den Film Promising Young Woman gesehen, auch aus Was vom letzten Jahr? 2020, glaube ich, ja, ursprünglich der ist, mehr irgendwie Ja, da lief der
1: irgendwo in einem Aber jetzt Aber ähm, jetzt
0: 2021, Genau. Ähm, mit Carrie Mulligan in der Hauptrolle. Sie spielt Cassandra. Und gut, es gibt noch viele andere Figuren, aber ich würde sagen, so als andere Hauptfigur kann man eigentlich Bo Burnham mit dazu nennen, ja. der äh, den guten Ryan spielt. Und ähm, ja, ich überlege gerade, was man, was man zum Film sagen kann, ohne zu viel zu verraten. Also,
2: viel.
1: Ich habe damals auch fast gar nichts gesagt bei der anderen Zusammenfassung.
0: Also es ist so von, von der Richtung her, Richtung Thriller eigentlich aufgebaut, weil man halt während des Films einfach merkt, okay, irgendwas steckt da noch hinter, aber es wird erst im Laufe des Films und auch erst recht spät weiter aufgelöst, sage ich mal. Ähm, er hat definitiv auch viele Comedy-Aspekte. Ich würde gerade sagen,
1: so ein raches Thriller mit einem schwarzen Humor.
0: Genau, genau. genau. Gerade, ich finde gerade Bo, Bo Burnhams Sarkasmus einfach unfassbar gut da drin. Äh, und auch gerade diese, diese, diese Flirt-Bits zwischen den beiden, finde ich, find mhm. ich sehr unterhaltsam. Ähm, ich sage nur Thema Spucke. Mhm. Ähm, genau, also was man sonst so sagen kann ist ähm, Cassandra arbeitet in einem Kaffeeladen, Coffeeshop, sowas in die Richtung ähm, wohnt noch bei ihren Eltern obwohl sie kurz vor ihrem 30. Geburtstag steht ähm, lebt eine Art Doppelleben weil sie tagsüber halt wie gesagt dann mehr oder weniger nur diesen 0815 Job irgendwie nachgeht ähm, und nachts dann in, in Clubs unterwegs ist. Ja, in ihren Eltern wird sie eigentlich dazu gedrängt, irgendwie ein bisschen mehr zu machen, aber nach, ich sag mal, einem Vorfall im College, sie hätte ursprünglich mal Medizin studiert, hat sie das Studium geworfen und lebt jetzt dieses Leben, sage ich mal. Ja. Und viel mehr sollte man, finde ich, auch gar nicht dazu sagen. Ja
1: gut, doch, man kann auch sagen, also Schon? sie geht halt in den Clubs ähm, so ein bisschen auf Männerjagd und sucht halt die Männer, die versuchen, hilflose Frauen auszunutzen und das dreht sie halt gegen die.
2: Okay, so, also ich, ich find, wusste das, jetzt nicht, ob man das ist so halt in den Trailern der Aufhänger. Also okay, das ist der Aufhänger okay. des Films. Ich finde,
1: das geht schon. Ähm, okay. Aber was da, wie sich das entwickelt, so mehr mehr würde ich dazu nicht sagen. Ja, ja. Ja, ähm, wie, wie fandst du ihn denn?
0: Ich fand den Film extrem gut. Sehr, sehr gut aufgebaut, inszeniert. Ich finde die Musik extrem mhm. cool. Ähm aber auch so, so farblich irgendwie.
1: Ja, die Bonbonfarben.
0: Ja, ist sehr, sehr großer Mix irgendwie aus, aus verschiedenen Farben. Ähm ja, ich sage mal, die Thematik ist sehr schwierig, weil mhm. man nicht genau weiß, was man denken soll, was man davon halten soll, wie das Thema aufgebaut ist. Ähm Gerade auch mit, mit der Entscheidung, wie man das Ende gestaltet, auflöst.
1: Mhm. Super viel, äh, also auf jeden Fall sehr gespaltene Reaktion dazu. Ja,
0: ja. Also Fandst du das Ende gut oder nicht? Ich muss sagen, in dem Moment war ich ein bisschen geschockt, weil ich es irgendwie Fand also du das Ende erst, gut oder nicht? erst einmal überhaupt nicht erwartet habe. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin sehr zwiegespalten. Okay. Ähm
1: können wir vielleicht nur nachher nochmal.
0: Einerseits fühlt es sich ein bisschen, ähm, wie, wie nennt man das? Ähm, also, dass, dass ich es nicht erfüllend finde. Ich weiß nicht, wie das, das fassende Wort dafür. Ähm, Kathatisch. <lacht>
1: <Kathartisch. lacht> ja, tatsächlich, was meinst du? Meine ich das? Ja, du meinst das. Okay. Also, das ist halt das, was du meinst, bin ich mir sehr sicher.
0: Also ich sag mal so, ich hätte was anderes erwartet und innerlich fühlt mhm. man sich eigentlich besser, wenn man wenn es so passiert wäre, aber es ist halt anders gekommen irgendwie, mhm. also den, den Erwartungen widersprechend, mhm. genau. Ähm, aber ich verstehe jetzt schon nach, ich sage mal, ein bisschen Zeit danach, verstehe ich schon, warum es so inszeniert wurde. Ähm, ja. Das ist halt die Frage, wenn, wenn, es, wenn es anders gekommen wäre, wie man das dann aufgelöst hätte, weil ja, dann hätte vielleicht der Film keinen Sinn ergeben.
1: Lass mal so stehen. Ja. Kann sich ja jede Person selbst ein Bild ja, machen. Ja, genau. Ähm, ja, kann ich mir anschließen, ich habe da schon mal was zu gesagt, auch der Film wird am Ende des Jahres weit oben ein Top Ten dabei sein. Ähm, werden wir da nochmal in vier, vier bis fünf Wochen irgendwie nochmal rüber reden. Ja, ja. Ähm, Final Film, mhm. ähm, den wir gerade gesehen haben, neu auf Netflix. Der Film heißt <lacht> <lacht> äh, Tick Tick Boom, Regiedebüt von äh, LMM, Lin Manuel Miranda, The One and Only, der broadway Star-Regisseur ähm, hat sich jetzt entschieden: komm, ich habe erst dieses Jahr in In The Heights Zwei. mitgespielt, den auch auf die Bühne gebracht, ich habe für Vivo die Musik gemacht, Ariel mitgearbeitet, puh, ich habe irgendwie nicht so viel zu tun, ähm, ich mache auch noch mal einen, einen Film, ja. why not? Klar. Ähm, und hat Tick Tick Boom gemacht. Uh, für mich bisher das Musical des Jahres, für dich nicht ganz. Du mhm. fandst da, glaube ich, in die Heiz von äh, Ja. Na, doch, irgendwie schon von ihm, beziehungsweise er hat zumindest der mal war das Pro Theaterstück Buster, geschrieben. Oder? Und ja, jetzt ja. Filmregie war halt von John im Schuh, ja. der auch ähm, Crazy Rich gemacht hat. Ähm, um was geht's es in Tick, Tick, Boom? Es geht um, um John, Johnny, äh, gespielt von einem herausragenden Andrew Garfield. Der war in seiner Karriere noch nie besser als hier. Mhm der eine Woche vor seinem 30. Geburtstag steht. Der gute John hadert mit seinem Leben. Irgendwie erfüllt sich alles nicht so, wie er möchte. Er will schon seit Jahren ein Broadway-Stück ähm, inszenieren, ein Musical. Ähm, aber sein Durchbruch ist ihm noch nicht gelungen. Er hat jetzt ein neues Musical in Arbeit, was irgendwie auch sehr vielversprechend ist. Aber ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Song fehlt noch. Den müsste er noch schreiben, hat aber eine Schreibblockade. In der Woche vor seinem Geburtstag äh, gibt es dann auch viel Stress, er kriegt das alles nicht gemanagt, zeitlich, seine Freundin hat eigene Pläne, mit über, mit denen er sich eigentlich auch aus, aus, äh, auseinandersetzen müsste. Freunde von ihm wollen Dinge ähm, und ja. ja, es wird ihm alles zu viel nach und nach und ähm, der Druck steigt und er versucht das halt irgendwie zu managen und auch seine wichtige Vorführungen, Erstvorführung des Theater, des Musicals steht bevor. Ähm, das ist so die Rahmenhandlung, würde ich sagen. Ja. Äh, das Ganze als Musical inszeniert mhm. und basiert auf einer wahren Geschichte, beziehungsweise ist autobiografisch ein bisschen ähm, über die echte Person. John irgendwas, ich weiß gar nicht, wie er heißt richtig. Larsen oder so? Ja, stimmt, irgendwie sowas. Larsen, ja. Ja.
0: Ich glaube, es war John Larsen.
1: Ja, ja, das war John Larsen. Das… Da gebe ich dir, da, da hast du 100% recht. Ich fand den Namen nämlich cool, aber ich habe es direkt wieder vergessen. Ähm, ja, wie, wie fandst du den?
0: Ich fand den, ich fand den insgesamt als, als Film auf jeden Fall äh, sehr gut. Ähm, ich meine, du meintest, dass, dass ich es jetzt nicht so als das beste äh, Musical irgendwie einschätze. Da muss ich sagen, äh, es ist ein bisschen schwierig, schwierig zu sagen, weil. Ähm, ich finde, wenn man in den Film einsteigt, ähm, weiß man nicht so genau, was man irgendwie davon halten soll, wie sich das alles jetzt zusammenfügt, weil es immer wieder Parallelcuts zu, ich sag mal, einem tatsächlich aufgeführten Musical gibt mhm. und ich dachte eine Zeit lang, dass das alles nur irgendwie in seinem Kopf stattfindet, mhm. ähm, wie gesagt, weil halt diese, diese Stresssituation ist und versucht halt ein Stück zu schreiben, aber das hat irgendwie nicht so ganz zusammenpasst mit dem, was... Da gezeigt wird, irgendwie, weil das halt eigentlich irgendwie nur so ein Commentary zu seinem Leben ist. Ähm, aber ich meine, dass es letztendlich dann so aufgelöst wird. Wahrscheinlich würde ich ihn jetzt beim nochmaligen Schauen deutlich besser raten.
1: Ja, okay. Ist
0: ähm, ja auch legitim. Ja.
1: Dann äh, machen wir jetzt Stopp. Und, <lacht> und
0: schauen erstmal das Musical nochmal. Ähm, ja. Doch.
1: Also, also ich muss auch sagen, von den Reihen, wenn ich wirklich nur die Musik bewerten würde, ähm, dann wäre bei mir wahrscheinlich auch in sehr heiz noch davor. Mhm. Und gut, das Musical des Jahres für mich war jetzt Come From Away auf Apple. Uh, das ja. ist halt auch wieder ja. Broadway-Ding wie Hamilton. Um, aber im vergleich mit Indie Heights, halt, den ich auch super fand. Ich habe beiden, glaube ich, viereinhalb Sterne gegeben. Mhm. Um, ich finde halt hier die Story eine Spur besser. Ja, verstehe ich. ja. Ich muss sagen, es hat mich halt auch irgendwie privat sehr angesprochen, so, weil mhm. maybe ich halt auch auf die 30 zu. Und dieser, gerade dieses dieses Ticken im Umfeld und dieses alles wird zu viel, Druck und überall ja. ist was, überall alle wollen was und so Kleinigkeiten hast, also du, es ist so eine Kleinigkeit, die für die meisten Leute nichts wäre und du hast das Gefühl, dass bei dir alles gerade zusammenbricht an deiner Planung und mhm. weißt nicht, wohin damit und, ähm, die Zeit läuft dir weg und sowas, das, das finde ich halt, ist schon eine Thematik, die ich sehr krass aus meinem eigenen Leben kenne, mhm. deswegen der für mich halt in der Hinsicht einfach auch persönlich stark angesprochen hat. Ähm, ja, das hat bei mir den Film dann irgendwie nochmal hochkommen. Ich muss sagen, ich fand die Songs aber trotzdem auch geil. Also ich finde, es war irgendwo dieser Moment in diesem äh, ähm, Thera Therapy-Song, wo Therapy, okay. er und Vanessa Hutchins da sitzen und dann so, It's my reaction to your reaction about mhm. Da war, war ich so, okay, das ist schon. Das, das ist das ist cool. Das hatte so ein bisschen Chicago-Vibes von dem Puppenspiel. So. Ja, yeah, ja. Yeah, ähm, yeah, yeah, yeah. Und yeah. das fand ich irgendwie total cool. Und dann, ich fand halt. Was ich halt bei tick, tick boom aus Musical-Richtung so krass gut finde, und das ist das, was den Film auch für mich künstlerisch unfassbar hochhebt, ähm, ist so dieser Aspekt, es geht ja darum, dass er dieses eine Musikstück noch schreiben muss und mhm. dass das irgendwie fehlt und dass es das ist, was dem Musical, was er ja. in dem Film machen will, äh, dass ja, das dass irgendwie da der Schlüssel ist, um das hochzuheben. Und ähm, das wird ja auch gesagt, dass das Musikstück wichtig wäre, weil es die Figurendynamiken noch mal kippt und in eine entscheidende Richtung für den finalen Akt lenkt. Ja. Und das ist die Handlung in dem Film. Aber das Musikstück selbst hat exakt die gleiche Bedeutung in dem Film. Also in dem Moment, wo dieser Song dann irgendwann aufgeführt wird, werden alle Figurendynamiken für den finalen Akt aufgestellt. Ich finde, das Musikstück per se hebt den Film noch mal auf eine neue Ebene. Und welches Musi Musikstück genau meinst du jetzt? Na, das, um was es in dem Film geht, was er die Ach ganze so, Zeit okay, versucht okay, zu schreiben. Okay, okay, okay. okay. Ähm, was ja. dann ja auch das erste Mal dann irgendwann mal vorgeführt mhm. wird. und Ja, verstehe ich schon. Ja. Und das Musikstück ist so geschrieben, dass es im Film und, und also auf beiden Ebenen, auf dem intiktik boom aber auch in dem. Über
0: die Charaktere. Nern, oder zwischenmenschlichen.
1: Ja, also, also es ist, wir, wir reden hier über einen Film. Ja und in dem Film so ein Theaterstück ja, inszeniert werden. ich verstehe schon, ja. Und der Song hat exakt die gleiche Bedeutung im Film und in dem Theaterstück. Und das, finde ich, ist halt übertrieben smart geschrieben. Weil du hast, ohne diesen Song würden die Figurendynamiken in Tick-Tick-Boom keinen Sinn ergeben. Du brauchst das, um die Frau in die richtige Richtung zu stellen, um ihnen den entscheidenden ähm, Wandel mitzugeben. Um musikalisch das Stück auch auf neues Level zu holen, weil das ist genau das, was fehlt. Das ist genau das, was der Film nie wirklich ja. behandelt und nie thematisiert, bis zu diesem Musikstück. Und dieser Theaterkritiker sagt ihm ja, er muss diesen Song machen, weil diese, F diese Figur braucht noch einen Song, damit die Figurendynamiken für das Stück dann Sinn ergeben und sich im letzten Teil richtig entwickeln und sowas. Und ja. sonst würde sein Stück, würde, da würde was fehlen und sowas. Und ich finde, das ist halt unfassbar stark geschrieben, dass. Dieser Song im Film und im, Thea im Theater in beiden Sachen die gleichen, den gleichen Zweck erfüllt. So. Mhm. Und das has ich finde, sowas Metamäßiges hat man selten in einem Film. Und das fand ich halt unfassbar cool. also Okay,
2: ja. Ja, ja.
1: Aber es ist halt auch so kleines Nerdy-Denken <lacht> bei sowas. Aber weiß ich nicht. Also ich finde, sowas, sowas gibt es halt irgendwie selten. So. Ich wüsste nicht, wann ich das irgendwann mal in einem Musical groß groß hatte. So, ich finde, das letzte Mal war so Lala Land, wenn darüber geredet wird, dass Jazz dir eine Geschichte erzählen kann und im Finale hm. wird durch die Jazzmusik eine Alternativgeschichte erzählt. so Das ist irgendwie auch so für mich so ein Meta-Ding, wo irgendwie ja, ja, ja. damit gebrochen wird. Und ähm, das finde ich halt, das ist halt fand ich richtig stark. Das, das
0: kommt halt eigentlich immer dann zustande, wenn, wenn der Film oder das Musical, ne, je nachdem, irgendwie halt immer sich selber mehr oder weniger aufgreift und auf die Geschichte halt irgendwie eingeht.
1: Ja, genau, voll. Aber ja. ich finde halt, in tick, tick boom ist es unfassbar versteckt gemacht. Also ich, das ist halt nichts, was irgendwie bewusst angesprochen wird. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass der Film dir auf die Nase drückt. Ja, ja. Guck mal, ja. checkst du so, sondern es ist halt irgendwie so total unter der Oberfläche, aber das fand ich irgendwie eine äh, sehr schöne, schöne Sache an dem, an dem Ganzen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ist auf Netflix, kann man sich angucken ist auch ziemlich gut bewertet. Also ist auf,
0: ja stimmt doch, ist auf Netflix, ja. ja. ja.
1: Ähm, gerne mal reinschauen. und würde ich sagen,
0: springen wir Let's go. Springen rüber. Zu Archan. Weil ich, ich habe das Gefühl, da könnte ich jetzt auch noch mal irgendwie eine Stunde drüber reden.
1: Ja, wir quatschen einfach mal, wir lassen wir mal treiben. Ja, das mal halt mal sehen, ein bisschen länger. Mal sehen, mal sehen. Ähm, kommen wir zu Archan. Äh, französische Serie über League of Legends. Nee, <lacht> ähm ne, um Arcane. Äh, für mich die beste Serie des Jahres, das ist das ist absolut außer Frage. Äh, da wird noch nichts mehr rankommen. Also das ist die Serie des Jahres für mich.
0: Schon vor The Witcher haut ich jetzt so richtig nee, um. Nee, wird
1: nicht passieren. <lacht> Weil The Witcher hatte allein im Trailer schon ein, ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, das gefällt mir nicht so. Die hatte Arcane in der gesamten Serie nicht.
0: Aber, aber ich muss da mal ganz kurz, ganz kurz anmerken, als sowohl André als auch ich dir den Trailer gezeigt haben, da warst mhm. du noch nicht von überzeugt.
1: Bin ich auch äh, weiterhin der Meinung, nee, der Trailer war super. Der erste Teaser war nicht gut. Also, der erste Teaser war nicht so krass gut. Ich finde, okay. das hatte keine Wirkung dadurch, dass es für mich halt außer Reihe stand. Vielleicht lag es auch daran, dass ich keinen Leak kenne. Mhm. Aber der hat mir halt mit mir halt gar nichts gemacht. Und da fand ich auch, die Visuals kamen dann noch nicht so zur Geltung, wie sie später kamen. Beziehungsweise wirkte es ein bisschen wie, ja, für Fans gemacht. So. Und dann ja. dachte ich halt, okay, klar, aber der erste Trailer war super, der dann einen Tag bevor die Serie online ging, rauskam mhm. oder sowas. Ähm. Ja, aber mittlerweile bin ich absolut gehuckt. Ähm gehuckt? Mr. Hook hier. <lacht> mal gucken, mal gucken. Also ich, Ja, können wir vielleicht später noch was zu sagen. Ähm, Videospielverfilmung von League of Legends. Genau, äh,
0: von der Firma Riot.
1: Mhm. Stimmt, ist wichtig, weil die haben auch mitproduziert. Genau. produziert.
0: Aber gut, es liegt halt hauptsächlich daran, dass das halt die Firma ist hinter, den, hinter dem Spiel. Mhm. Das heißt, die besitzen logischerweise die ganzen Rechte von den Charakteren und haben natürlich auch ihre eigenen Leute, die die ganze Lore dahinter geschrieben haben, hinter den einzelnen Charakteren, hinter der Welt, die ja. halt in irgendeiner Form in der Theorie erschaffen wurde, die aber letztendlich für das Spiel <lacht> eigentlich komplett irrelevant ist. Ja. Weil für die Leute, die es nicht wissen, League of Legends ist äh, ein Multiplayer-Online-Game, äh, ich glaube, man nennt es MOBA, das heißt halt, dass äh, einfach nur zwei Teams online sich Charaktere aussuchen und auf der immer gleichen ähm, Karte quasi, auf der gleichen Map, gegeneinander spielen, aber auch wirklich nur auf so einem 2D mhm. ähm, Feld, sage ich mal. Ja, schon
1: eins der wahrscheinlich größten und beliebtesten Spiele unserer Generation. Genau, genau. Ganz interessant, du spielst auch selber League of Legends.
0: Ich spiele selber League of Legends, ich, schon seit acht Jahren, glaube ich. Ja,
1: ich ähm, habe öfter mal reingeguckt, nie selber gespielt, kann damit gar nichts anfangen. Ich finde das Spiel, vom Spielprinzip reizt mich überhaupt nicht. Ähm
0: Verstehe ich auch total. Es und ich kan ja.
1: kannte mich auch am Vorhinein nicht mit irgendwas aus. Ich kannte ja. keine einzige Figur. Ich kannte nicht die Orte gar nicht. Ja. So, also wir haben ja auch wirklich zwei Perspektiven und drauf.
0: Witz, witzigerweise, auch bevor die Serie in irgendeiner Form relevant wurde oder auch erschienen ist, ähm, ich habe mal zwischendurch versucht, dir so ein paar Sachen zu zeigen oder zu erklären und du warst <lacht> sofort so: Nee, <lacht> <lacht> <lacht>
1: verschwinde damit. Es interessiert ja, mich nicht. Also hat mich auch, ich finde auch immer noch, ich finde. Also ich finde es immer noch ganz komisch, wie geil das alles drumherum ist und wann, was dann das finale Spiel da ist. Also das finde ich immer noch komisch, wenn ich gucke, auch du hast mir vorhin einen Trailer, ein Video gezeigt und danach siehst du, einen, siehst, und wenn ich mir dann wieder überlege, wie diese, wie diese Figuren einfach aus dieser öden Vogelperspektive auf dieser Karte laufen und man einfach auch nicht, also für Außenstehende sieht es nicht so, als ob man da irgendwas macht, außer Button-Smashing. Also, man macht auch nur Button-Smashing, ja. aber,
0: aber das machst du gefühlt halt in allen Videospielen. Ja, aber das hier ist es halt an. wirklich
1: so, es hat immer was von so, ich weiß nicht, es hat was von Beschäftigungstherapie. <lacht> es ist halt, ob so Leute irgendwie nicht ruhig sitzen können und du sagst, dann, ja, mach mal den hier. Und dann sitzen die da und, und, drücken. und, und drücken einfach die ganze Zeit. Es ist eh, eh super, ich habe einfach nie mit angefangen, ich will es auch gar nicht haten, aber ich finde es halt trotzdem krass, was da halt für eine geile Welt hintersteckt, so. weil das ja. Ähm, ja. Ja. kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Aber Vielleicht ganz spannend, weil wir haben zwei Perspektiven und ähm, ich kann sagen, als jemand, der damit nichts am Hut hat, das ist es für mich die beste Serie des Jahres, es ist für mich die beste Serie der letzten Jahre. Ich wüsste gar nicht, wo ich da irgendwo die Grenze ziehen würde. Ähm, Outstanding, absolut herausragend. Das erste seit Jahren, was meiner Meinung nach, wenn es konstant bleibt, an den Hype drankommen könnte, den große Serien der letzten Jahre hatten. Das ja,
0: oder potenziell sogar große Franchises, wenn man das in irgendeiner genau, Form ja. eventuell weiterdenkt. Ja weil da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich irgendwie drauf zu sprechen, ähm, dass, also einerseits natürlich jetzt nach dem extrem großen Erfolg und auch nach diesen überwältigenden positiven Reviews von dieser Serie, äh, ich meine, du hattest das gesagt in einem Interview oder so mal da so ja, da genau. die Macherin, oder ich weiß nicht, wer das genau die war. Die
1: Verantwortliche, die so ein bisschen das Gegenstück zu Kevin Feige ist, also die, genau. die so dieses Universum da überwacht das das Universum per se geschlossen bleibt. So. Genau,
0: genau. das heißt halt diese, diese verantwortliche Person hat wohl gesagt, dass das geplant ist, hinter quasi hinter den Kulissen aus diesem ganzen Franchise, aus, ich sag mal, League of Legends, ähm, etwas Größeres zu machen. Genau, das also heißt, die erste, ja.
1: also kann man ja kurz mal sagen, Arcane okay, Staffel 2 ist bestätigt. Ja, ähm, genau. Es soll Spin-Off-Serien geben bei Netflix, ähm, hoffentlich im gleichen Stil, einfach mhm. nur andere Welten. Das wäre zumindest mein, für mich wünschenswert. Eine Sache, die ich echt echt, also das ist das Einzige, was ich nicht gut finde. Es soll auch Kinofilme geben und sie sollen Live-Action sein und ich verstehe es nicht. Also ich muss sagen, es wäre für mich, ich finde es so ich finde so schade, wenn man ein gemeinsames Universum baut und nicht im gleichen Stil bleibt. Also ich, ich habe, ja, ich habe auch das Gefühl, das ist
0: tatsächlich einer der großen Punkte überhaupt bisher in, in, ich sag mal, der Geschichte von Videospielverfilmungen. Sobald du entscheidest, ein Videospiel in irgendeiner Form mit echten Personen zu verfilmen, dann, dann sieht das
1: immer seltsam aus. Wo man sagen muss, ästhetisch war, ist Witcher beispielsweise schon ein Gegenstück, dass es auch funktionieren kann. Okay, verstehe Also vielleicht machen ja. sie es auch gut, aber ich glaube, also ich finde es schade, warum sie sich nicht trauen, auch Kinofilme im großen Stil, ja. im Animationsstil zu bringen.
0: Eine, eine Entscheidung, glaube ich, was das angeht, oder ein, ein Grund für diese eventuelle Entscheidung, man weiß ja nicht genau, wie wirklich die Zukunft aussieht, liegt, glaube ich, aber auch daran, dass es schwierig ist, wenn man wirklich das in einem großen Stil machen möchte, ähm, Animationssachen brauchen verdammt lange, zeitlich. Ja, auf der anderen
1: Seite, wenn du halt richtig gut Geld machst, kannst du halt doch auch vergrößern, die Abteilungen. Ähm, ich glaube, tatsächlich ja. ist auch eher, dass ja. du damit nochmal versuchst, andere Leute abzuholen, die vielleicht bei Animation immer eher ein bisschen raus sind, die du mit so einem Live-Action-Ding deutlich eher bekommst. Ja, okay. Weil Live-Action ja. ist halt, also wenn Marvel alles animiert wäre, wären die Dinger nie so groß geworden, ja, muss man ja, mal sagen. Ja, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin da. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Auf der anderen Seite, wenn nicht aktuell die Zeit dafür wäre, große Sachen auch im Animationsstil zu machen, wann dann? Weil Animes sind beliebter als halt jemals zuvor. Und das ist ja. halt gefühlt das erste große Animationsprodukt, was kein Anime ist, das In komplett diese, durch die ja, Decke ja, genau. geht. Was diese Größe erreicht, ähm, ja. I don't know. Also ich bin da mal, bin da mal sehr gespannt. Ähm, genau, weil du vorhin gesagt hast, herausragende Ratings. Ja, nahezu perfekt auf Rotten Tomatoes. Ich glaube, 98 und 100. Ja. Ähm, IMDb. Ich habe jetzt nicht nochmal reingeguckt, aber es war auf jeden Fall vor ein paar Tagen. Ähm, bei 9,4, glaube ich. Bei 9,4 war. Also
0: als, als Gesamtrating, muss man dazu sagen.
1: Genau, ja. die einzelnen Folgen stehen im Schnitt aber auch bei 9,5 oder 9,6. Das ist auch ja. insane. Das habe ich nur, noch nie gesehen. Ich glaube
0: nur ein oder zwei Folgen, die unter 9 sind, also 8,9. Genau. Ja. Und der Rest steht halt insane gut. Also
1: ja, selbst 8,9 ist krass. Also, ja, 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 ja. Äh, Das darf man auch nicht vergessen. Ähm. Genau, war damit auch, die, ist damit auch die bestbewertete Serie des Jahres, mit Abstand und ist, glaube ich, auch in der All-Time-Liste war es damals auf Platz 14. Müssen wir nochmal nachschauen, ähm, ja. Maybe kann und, das noch ein bisschen runtergehen, aber Und
0: man muss dazu sagen, das Ganze, die, diese Serie ist alleine mit der ersten Staffel schon da reingeratet worden. Das ja. heißt, ähm, klar, man kann jetzt natürlich sagen, ja, okay, zweite, dritte Staffel könnte es ja tendenziell auch 100, nach unten ja. rutschen, äh, aber trotzdem ist es eher sehr ungewöhnlich, dass eine Serie schon in der ersten Staffel so überwältigend gut ist.
1: Voll, würde ich, würd ich auch sagen. Also, ja. wird auf jeden Fall spannend zu sein, deswegen sage ich, alles, also das ganze Ding steht und fällt mit der zweiten Staffel. Ja. Ähm, die darf jetzt auch nicht sechs Jahre dauern, das muss man auch fairerweise sagen. Also, die müssen jetzt schneller arbeiten. Ähm, wie ja, muss sie das dann, machen, ist ja. ihre Sache, aber das ist halt so, weil sonst, der Hype hält nicht sechs Jahre. Das funktioniert in unserer heutigen Zeit nicht. Ähm, ist aber auch bei Kritiker und Kritikerinnen, wie gesagt, sehr beliebt und kommt überall gut an. Ich habe fast nichts gesehen, was nicht mindestens neun von zehn oder viereinhalb von fünf wäre. Ähm, ja. Ja. Äh, ich würde mal sagen, wir machen das mal so. Ich würde sagen, wir, um was geht es denn? Ich würde mal die Handlung grob zusammenfassen, mhm. weil ich glaube, da ich nicht so tief drin bin, äh, macht es erstmal Sinn, wenn ich erstmal die Basic-Handlung runterratter, ja, bevor du dich zu sehr in allem verlierst. <lacht> ähm, es geht um, falls ich irgendwas Falsches sage, unter, unterbrech mich gerne. Mhm. Ähm, es geht, also Arkane spielt in der Stadt äh, Pilltower Piltover. Piltover, sorry, siehst du, dafür bist du da. Ähm, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Piltover, ist das die Gesamtstadt oder gibt es zwei Bereiche? Aber es gibt ja noch, also Piltover ist da, wo die Reichen leben. Ja. Ähm, die Und Zorn. Leben. Und Zorn ist dann die Quasi. andere Seite des Flusses, ähm, die, die, die Gosse aller Paras ja. wo Parasite, wo die ärmere Bevölkerung also, lebt. Aber Piltover heißt dann auch nur der reiche Teil oder heißt alles Piltover und das eine ist der Bezirk Zorn?
0: Nein, nein. Also offiziell, glaube ich, sind es eigentlich zwei unterschiedliche Zonen, mhm. zwei unterschiedliche Städte in Anführungsstrichen, die aber direkt beieinander liegen. Und okay. äh, ich sag mal, Zorn ist ein bisschen wie der Parasit von Piltover. So kann man das mhm. eigentlich einordnen. Das heißt, natürlich in irgendeiner Form hat Piltover selber dafür gesorgt, dass es Zorn so geht. Mhm. <lacht> ähm, aber so kann man das zumindest grob einordnen. Okay, also Ort des ja.
1: Geschehens sind Piltover und Zorn. Genau. Ähm, die sind durch eine Brücke verbunden. Ähm, aber da darf man auch nicht so ganz frei rüberlaufen, sage ich jetzt mal. Ähm, und die politischen Entscheidungen werden in einem Rat getroffen, der in Piltover ist. Die reichen Leute machen politische Entscheidungen. Die wirken sich teilweise auch auf Sorn aus, aber Zorn hat auch seine eigene Kontrolle. Da gibt es dann auch den guten wender ja. eine der Hauptfiguren, der besitzt eine Bar und der ist so ein bisschen der der Anführer der Zorn auf den rechten Weg bringen soll. Äh, jetzt passieren aber in beiden ich nenne sie jetzt auch mal Stadtteilen ja. passieren ähm, simultane Sachen. Zum einen werden in Piltover Arcane-Kristalle entdeckt, die Magie kontrollierbar machen könnten für Menschen. Ich meine, die heißen am Anfang, werden die mal als Arcane-Kristalle bezeichnet. Oh, heißen weiß ich, weiß ich heißen gar nicht. später dann anders. Ja. Aber die werden da auf jeden Fall entdeckt. Es geht darum, dass Magie halt potenziell nutzbar wird. Um den Menschen zu helfen und parallel dazu gerät in Zorn eine Droge-ähnliche Substanz namens Schimmer in Umlauf, die ja. ähm, ein bisschen abhängig macht, aber auch für kurze Zeiträume gewisse Fähigkeiten herausstellt. Und ja. ähm, das sind so die beiden Strömungen, die da passieren. Ähm, bei Schimmer ist dann auch der, der Silco ganz relevant, ein Antagonist, der Antagonist der ersten Staffel. Ähm, ich würde übrigens sagen, wir spoilern erstmal nicht zu krasse Sachen, sodass jede Person da selbst noch reinschauen kann, wir ja, können später ja. vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, da ja. sagen wir vorher noch Bescheid. Ähm, genau, und dann gab es irgendwann mal einen, einen ich weiß nicht, ob es ein Bürgerkrieg war, aber zumindest gab es mal einen, einen Kampf zwischen den beiden Sachen und auf der Brücke sind ähm, die, die Eltern eines jungen Mädchens verstorben und äh, zwei junger Mädchen verstorben, Weih äh, und Powder und die beiden sind auch unsere Hauptfiguren in der Serie, eigentlich würde ich mal behaupten, ja, ähm, genau. die dann in die Obhut von Wender kommen, der, wie gesagt, derjenige ist, der für Zorn genau. ähm, sorgt. Was
0: man, was man dazu noch sagen kann, ist, ähm, dieser, ich sag mal, Kampf zwischen, zwischen Zorn und Piltover war ein angeführter Bürgerkrieg, ich glaube auch initiiert durch Wender, ähm, der das aber quasi im Nachhinein stark bereut, beziehungsweise dann auch eine Art ich sage mal, Pakt abgeschlossen wurde in irgendeiner Form, dass es halt nicht nochmal dazu kommen soll, weil mhm. halt, wie gesagt, auf beiden Seiten viele Leute verstorben
1: sind. Ja, genau. Krieg verlieren alle.
0: Genau, Deswegen deswegen versucht Vander halt so ein bisschen Zorn im, im Zaum zu halten und da quasi die Leute ja, runterzubekommen, äh, dass sie halt quasi nicht auf einen kurz bevoren zweiten Bürgerkrieg quasi mhm. sich einlassen.
1: Fun Fact, im Deutschen haben sie, schreibt man Zaun anders, da ist einfach noch ein, noch ein H mit drin. Ähm, nach dem Z einfach wahrscheinlich Loll. dafür, damit du nicht das Zaun aussprichst. <lacht> das find, fand ich richtig lustig. Also ich kann mir nicht erklären, dass das irgendwas anderes macht, außer stimmt. damit Leute checken, oh, das ist ein anderes Wort als Zaun. Zaun, ja. Ähm, stimmt. Fand,
2: fand ich irgendwie einfach nur super lustig. Das ist jetzt, witzig, weil
0: mehr. wenn ich jetzt das Wort mir anschaue, dann denke ich mir so, stimmt. Aber <lacht> vorher waren wir es überhaupt nicht bewusst.
2: Ja, ähm,
1: ja, das, das ist so erstmal die, die Rahmenhandlung. Es gibt dann auf der auf der Seite der, der reichen Bevölkerung noch den ähm, aufstrebenden jungen Wissenschaftler Jace. Genau. Ähm, der auch diese Kristalle, sage ich mal, in, ähm, der da ganz maßgeblich dran beteiligt ist. Und ja. ähm, dem wird dann noch der gute Victor an die Seite gestellt, ähm, der am Gehstock geht und ebenfalls ein, ein forscher Wissenschaftler ist, genau. so ein bisschen ist. Ähm, ja, geht dann noch ein bisschen um die weiteren Ratspersonen. Heimerdinger Beste. Ähm, außerdem, ja. ähm,
0: Heimerdinger, Heimerdinger muss man dazu sagen, ist ein Jordel. Ein ähm, was? Ein Jordel.
1: Ein Jordel?
0: Y-O-R-D-L-E. Jordle. Jordle. Jordle, Jordle. <lacht> Nee, ist ein Jordel. Ähm, erfährt man jetzt nicht direkt, aber es ist trotzdem äh, wichtig zu wissen, weil Jordel sind, das Ganze ist natürlich eine, ich sage mal... ist übertrieben alt. Genau, genau. Ähm, das... Ganze spielt natürlich in einer Welt auch, die, ähm, ich sag mal, abgesehen von unserer, ein bisschen auch anders funktioniert. Das heißt, dort gibt es auch Wesen, Geschöpfe. Das heißt, es ist in irgendeiner Form auch Magie spielt eine Rolle. Das heißt, es ist halt in irgendeiner Form alles eine, ich habe gerade das Wort dafür, Fantasiewelt, sage ich mal. Also mhm. Fantasy, genau, vom Genre her. Ähm, aber trotzdem, in Peltova sind ja trotzdem halt auch gewisse, ich sag mal, so ein bisschen Science-Fiction-Elemente mit drin. Das heißt, es ist insgesamt eine sehr bunte, ausgedachte Welt. Und Jordel an sich sind Wesen, die, ähm, ich sag mal, auch in irgendeiner Form anders funktionieren, beziehungsweise sehr intelligent einerseits sind, aber auch in irgendeiner Form ähm, eine Verbindung auch zur Magie eventuell haben können. Gut, bei Hammerdinger ist jetzt natürlich, er stellt sich sehr stark gegen Magie. Das heißt, er ist ein extrem intelligenter Wissenschaftler, auch mit Begründer quasi von Piltover. Ähm, das heißt, er hat halt einfach auch super viel mit beigewirkt und ist halt extrem alt schon. Ich glaube, wie alt? Über 400 Jahre oder so? Ja, sowas? irgendwie so war es auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, das heißt, er hat halt einiges miterlebt und ähm, sagt dann halt auch, warum er zum Beispiel sich gegen Magie wendet.
1: Warum er zumindest gewisse Entscheidungen genau. auch ein bisschen kritisiert. Genau, genau. Ähm ja, super Figur. Ich glaube, das kann man generell über die Serie sagen. Also ich bin ich bin nochmal alles durchgegangen. Alle Figuren, die man irgendwie mal kennenlernt. Ich wüsste nicht einen davon, wo ich der Meinung bin, dass die nicht unfassbar gut geschrieben ist. Mhm. Also jede Figur ist in dem, was sie in dieser Staffel zeigen kann, maximal gut geschrieben. Also das ist einfach insane, wie gut diese Figuren geschrieben sind. Ähm Selbst sowas wie so eine Civica, die dann später kommt, mhm. gegen die ein paar Mal gekämpft wird. Oder ähm, Mel Heimerdinger, selbst diese kleineren Figuren sind irgendwie so cool geschrieben, dass man direkt mehr eigentlich über sie sehen will, mehr erfahren will. Mhm. Alles, was sie tun, nachvollziehen kann. Es gibt eigentlich kein Gut und Böse. Beide Seiten haben so viele Graustufen, ähm, was einfach das, unfassbar gut ist. Und das
0: erinnert, finde ich, halt auch sehr stark ein bisschen wie dann Game of Thrones. So ja. ein bisschen vom Aufbau her. Ähm, natürlich noch ein ganz anderer Hintergrund und sowas alles, ja. eine ganz andere Welt. Aber ähm, schon
1: dieses, wie gesagt, schon dieses. Verschiedene Seiten, politische ja, Einfluss, genau. wie ernst Politik auch genommen wird.
0: Ja, ähm, ja. Und das hat in irgendeiner Form, das halt über dieses ganz typische hinaus halt geht, sondern halt auch im Hintergrund. Es, es wirkt einfach alles viel realistischer und viel echter.
1: Ja, ja voll. Ja. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, wenn da tolle Figur könnte von Chambin gesprochen werden. Also ich finde, die Figur <lacht> sah so aus, Stimmt. hat sich verhalten, da würde auch richtig gut Chambins Stimme ja. drauf passen.
0: Wenn es irgendwann mal eine Live-Action gibt, dann muss es eigentlich von John <lacht> Wien besetzt werden. Ja,
1: ähm, ja Keine Ahnung, sonst, also ich fand sie alle, also für mich ist halt, ich sage jetzt mal, Powder und die, alles, was bei ihr noch so kommt, ist für mich halt so das Highlight der Serie. Mhm. Ähm, kann man später noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber ich finde auch, Wei wirkt halt lange Zeit immer so ein bisschen wie so eine, ja, so ein bisschen unscheinbar. Ist jetzt nicht so, dass da ganz krasse Sachen passieren, aber ich finde, als Protagonistin ist sie super, also viel mehr geht nicht. Ich finde ihre Figurenentwicklung toll. Ähm, ich finde, das ist ein schöner Gegenpol auch so für die Geschichte. Ja. Aber auch Jace mit diesem politischen, dass das auch immer wieder fokussiert wird und nicht aus den Augen verloren wird. Mhm. Ähm, ein Victor, der sehr emotional dargestellt wird. Ähm, ein Wender, der perfekt eigentlich auch für diese Rolle Ja, also es ist, es ist so eine richtig Wender hat so eine richtig gute typische Figur, die man braucht, damit andere so sich entwickeln können. Also ja, das ist ja. halt so voll die wichtige Stütze am Anfang, um ja. halt so reinzukommen. Ja. Äh, ja. Silko, einer der besten Antagonisten, die ich seit langer Zeit irgendwo drin gesehen habe. Und das könnte ich jetzt über alle weiteren Figuren noch so sagen. Hm. Ähm, ich mag es, wie mit gewissen Thematiken umgegangen wird, die auch in unserer Zeit relevant sind, gerade wenn es auch so um andere Sexualitäten geht. Ich finde, mhm. das ist super dargestellt in der Serie. Ähm, die Animationen sind Insane. <lacht> also ähm, diese, ich liebe, das, aber das, das, das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber es hat mich tatsächlich von einer gewissen Animationsentscheidung sehr an sowas wie Demon Slayer hat. Du hast so diese bisschen düstere 3D-Welt mhm. und 3D-Figuren ähm, mit richtig geiler 3D-Animation. Die haben auch einen sehr eigenen Style hier, also ähm, das ist was sehr Eigenes hier in Arcane. Aber trotzdem, du hast auf jeden Fall diese 3D-Welt ähm, und auf diese 3 d welt wird dann in Kämpfen oder wenn so Sachen passieren, werden so 2D-Effekte gelegt. Das hat Demon Slayer auch immer gemacht, wenn die Schwerter dann irgendwie ähm, diese, diese Skills hinter sich hergezogen haben und die halt so super plastisch 2D und farbenfroh auf diese Dinge ja. zu waren. Ja. Und das gleiche macht halt auch Arcane in den Fights. Und die Choreos sehen geil aus, die Kamera ist überragend und ich finde diesen Look so geil. Also ich muss sagen, der Animationsstil ist Mehr geht momentan nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade wenn man beispielsweise auch sowas wie Into the Spider-Verse mag, dann ähm, ist man hier sehr gut aufgehoben.
2: Ja. Äh,
0: ich, ich schaue gerade nochmal nach, was hatte ich mir gar nicht rausgeschrieben, was genau die äh, Animationsstudios dahinter sind. Also das Hauptanimationsstudio...
1: Riot, uh, Riot Animation oder sowas? Und genau, also... Irgendwas mit F. Uh, F Fortish oder Forti. Ja. Ist eins ein davon ist für 3D spezialisiert, eins für 2D. Und die haben extra Ja. Zwei unterschiedliche genommen, die dann halt einen gemeinsamen Look zusammenbringen. Und das ist halt krass.
0: Ja. Also wie gesagt, dieses, dieses französische Animationsstudio 4T äh, oder 4T, ich weiß Forti. nicht genau, wie es ausgesprochen wird, äh, die sind auf jeden Fall auch dafür verantwortlich äh, für die bisherigen aus Cinematics von, von äh, Riot mhm, Games. Okay. Das heißt, ähm, auf YouTube logischerweise League of Legends weil es halt einfach schon so alt. ist. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile 13 oder 14 Jahre alt. Das, ähm, das Spiel selber und die haben natürlich über die Jahre hinweg halt auch gerade für Promo-Aktionen und alles Mögliche, ähm, wie halt viele andere Studios auch wie Blizzard oder so, halt dann auch solche ähm, Kurz-Animationsvideos mhm. in irgendeiner Form erstellt. Und dieses Animationsstudio war halt, wie gesagt, dafür hauptsächlich verantwortlich. Das heißt, sie wissen auch genau quasi, was für ein Look quasi die Fans von League of Legends in irgendeiner Form auch mögen, sage ich mal, oder was halt etabliert wurde. Ähm, und halt gleichzeitig verstehen sie auch einfach, wie die Charaktere sind, wie sie funktionieren, wie sie das halt animieren sollen und sowas alles. Und das merkt man, finde ich, halt schon, dass dieser Look Voll, halt kontinuierlich ja. quasi über die Jahre sich entwickelt hat. Ähm
1: Aber auch die Figuren. Also, ja, ja. Äh, ich habe nämlich vorhin ein Interview gelesen von dem Schöpfer von äh, Arcane. Hm? Ähm, und der wurde auch gefragt, warum. Also es ist wirklich mittlerweile Konsens, warum er die erste gute Videospielverfilmung gemacht hat. Ja. Also es ist wirklich Konsens, dass das halt, das, das sieht man nicht alle ja, Tage ja. so. Ähm, war natürlich ein bisschen übertrieben formuliert. Ja. Wie gesagt, Witcher ist auch super in dem Sinne. Ähm, aber trotzdem, warum das bei ihm so, warum das hier so gut funktioniert hat. Und er hat halt gesagt, der Unterschied ist, dass das Gefühl das erste Mal ist, dass es halt von Spieleliebhabern und Liebhaberinnen gemacht wird und ja. nicht von Hollywood. Ja. So, es ist halt von Leuten, die da ganz tief drin sind, die ja. machen das. Ja, und auch
0: schon seit seit bestimmt einem Jahrzehnt wirklich auch schon daran arbeiten. Ja. Das heißt, diese, diese Serie an sich ähm, funktioniert halt so unfassbar gut. Einerseits war halt das Animationsstudio schon seit schon bestimmt seit einem Jahrzehnt dahinter steht und halt auch für, dieses, äh, für, für die Firma, also für Riot, ähm, hat schon animiert, das heißt, sie auch genau wissen, wie ich eben gesagt habe quasi, ne? also wie die, wie die Charaktere funktionieren, wie sie aussehen sollen, wie was für einen Look man da reinbringen will und sowas alles. Ähm, und dass man sich halt über diese Jahre immer weiterentwickelt hat, angepasst hat, auch an den Mainstream. Man hat sich an ähm, an äh, Spider-Man, Into the Spider-Wars orientiert, mhm. so vom Look her sehr stark. Also gerade diese, diesen Comic-Charakter auch mit stark reingebracht. Und gleichzeitig habe halt auch hat halt Ride Games diese unfassbar dichte äh, Lore dahinter halt schon aufgebaut. Das heißt, dass sie halt immer, wenn im Spiel ein, ich sag mal, neuer Charakter in irgendeiner Form etabliert wurde, der eigentlich ja nur dafür da ist, dass er gespielt wird. Das heißt, eigentlich nur für das Game Design interaktiv halt funktionieren muss. Das heißt, eigentlich ist eine Hintergrundgeschichte komplett wurscht, komplett egal. Mhm. Aber die Firma hat sich ja trotzdem die Mühe gemacht. Jedem Charakter eine Origin-Story in irgendeiner Form zu geben, wie diese Origin-Stories mit anderen Charakteren verbunden ist. Das heißt, diese fiktionale Welt in irgendeiner Form mhm. halt über die letzten 14 Jahre hinweg halt aufgebaut. Und dementsprechend haben sie halt so vernetzte Geschichte und so viel Hintergrund, äh, von dem sie jetzt halt quasi schöpfen können. Und wenn das halt alles schon existiert, dann musst du dir halt nicht quasi von Null an auf halt irgendetwas ja. ausdenken. Ja, und, und das auch ist halt die Visuals und so bestehen ja schon. Also, ja, genau.
1: Ich habe ja auch Bilder von Piltover gesehen aus dem Spiel und so von Jahren und auch Figuren. Das ist halt jetzt nochmal in Perfektion ausgearbeitet, halt ausgearbeitet ja, aber genau. es bestand halt schon. Also, ja, ja. Ähm, und man muss da auch nicht groß was verändern. Also es, die können einfach, ja, die können einfach da eine gute Geschichte schreiben und ähm, das ja. funktioniert. Für mich wird es, wie gesagt, sehr relevant ab der zweiten Staffel dann auch spätestens generell, wie man sich halt traut. ja gewisse Figuren nicht mehr zu schützen, nur weil sie aus den Spielen bekannt sind, sage ich mal. Ja, also es müssen halt auch, also es müssen große Figuren irgendwann auch drauf gehen. Einfach, weil sonst geht irgendwann die Spannung runter. Also das funktioniert für mich nicht. Ich würde es langweilig finden irgendwann. Also dann würde ich mir halt, ich würde dann, es würde so dieser, dieser, dieser Wert würde verloren gehen, dass, ähm, die die Stakes würden sich nicht mehr so, so hoch anfühlen. Also, in ja. gewissen Situation. Ähm, ist halt die Frage, wie sie mit sowas umgehen, aber das zeigen dann spätere Staffeln ja. nochmal genauer. Ähm, genau, und letzte Sache, die ich noch hatte jetzt, bevor wir dann gleich nochmal über andere Sachen mhm. reden können, ist ähm, Musik, überragend, der Intro-Song Imagine Dragons, Anime, ja. richtig, richtig stark. Ähm, Gibt auch ein cooles Musikvideo dazu, ähm, was nochmal eine längere Version hat. Aber generell auch der Musikansatz in den Folgen selbst ist, ach, ich, ich liebe sowas. Das hat so ein bisschen Sons of Anarchy-Vibes, die haben das auch immer gemacht, dass am Ende einer Folge so eine Montage kommt mit einem hm. geilen Song und ich, ich bin bei sowas, da, da schmelze ich dahin ähm, und das ja. hat Arcane auch ja, es hat, es hat auch gut Die Musik
0: hat aber auch gewisse Ansätze, so ein bisschen von so Punkrock, finde ich. Ja, das ich, ist so, also, so, so, so Indie-Rock, Ja Aber, Punk, auch, Rock. aber halt dann teilweise auch total so emotionale Musik in dem Sinne, so, so Synthesizer und eher mit so Streich, Streichorchester hm. oder sowas in die Richtung. Also es ist halt sehr äh, melancholisch, emotional halt irgendwie auch, ähm, ja, getragen wird, ja. sage ich mal. Also das heißt wirklich sehr, sehr, sehr vielseitige Musik, aber ich finde, sie ist auch perfekt
1: genutzt in, 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 in der Serie. Ja, ja ähm, die haben auch eine, ähm, Netflix hatte eine super interessante Release-Strategie, die haben das immer so in Dreierblöcken rausgebracht, ja. neun Folgen insgesamt, dreimal ähm, drei, immer samstags sind die erschienen. Und es äh, ist auch so Akt 1, Akt 2, Akt 3. Ja, ich finde, ja. gerade nach Akt 1 merkt man auch wirklich, dass so ein Akt vorbei ist und dass es dann woanders weitergeht. Zwischen 2 und 3 ist der Übergang ein bisschen ähm, fließender, sage ich mal. Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall jeder Person empfehlen, äh, minimum den gesamten ersten Akt mal zu schauen. Weil ich finde schon, dass die ersten beiden Folgen im Vergleich zu allem, was danach kommt, noch sehr ruhig sind, was mhm. ich nicht schlecht finde. Ich finde es ja. super so. Das haben, jede gute Serie macht das meiner Meinung nach. Aber wenn man nach den ersten beiden Folgen aufhört, wenn man sagt ja irgendwie, hm, ist nicht so ganz meins, schaut euch zumindest noch mal die dritte Folge an, damit ihr wisst, ähm, wie das so, ja, wie wie das genauso aufgebaut ist, ähm, weil ich finde, die dritte macht einen krassen Sprung nochmal nach oben, mhm, wo ich die erste beiden auch Fall. schon super finde. Ja. Ähm, aber ja, bevor wir vielleicht nochmal genau über das reden, was da noch passiert und was das noch bedeutet für die zweite Staffel, weil das würde ich auch gerne noch kurz mit dir bequatschen. Ja. Ähm, Vielleicht mal so, also erstmal natürlich weiter in die Empfehlung, schaut es euch auf jeden Fall an. Hm. Ähm, das, das, ihr dürft das nicht verpassen, das ist einfach unfassbar gut, aber ähm, was, was könnte denn dann noch so ähm, was könnte denn noch so Spin-Offs sein, beispielsweise, die so interessant wären aus der Welt, die jetzt aber nicht unbedingt mit Arcane direkt zu tun haben. So. Ähm, oder wie, wie, wie viel wurde jetzt, wird gerade erzählt, wie, 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 wie kann man sich das vorstellen, wie umfangreich also. diese Arcane-Handlung
0: ist? Also, ähm, ganz grob, oh, wollen wir mal ganz kurz nachschauen, wie viele tatsächlich existieren. Ähm, sorry, ganz kurz für diesen, für Alles diese gut, ich kann das natürlich überprüfen mit
1: äh, großartigen Stories. Ähm, Raphael recherchiert gerade. Ähm, genau, also
0: mittlerweile, <lacht> mittlerweile gibt es schon im Spiel selber 155 verschiedene Champions. Also sie heißt Champions.
1: <lacht> Was? Ja, ich dachte vielleicht so 25.
0: Nee, es gibt mittlerweile 100, 155. Ja. Mittlerweile gibt es 155 verschiedene Champions zu spielen. Und die haben auch alle eine ja. Story. Und jeder einzelne Champion hat eine komplett eigene Hintergrundgeschichte, Hintergrundstory, wobei man dazu sagen muss, diese Champions sind nicht, kann man nicht so alle quasi gleich einordnen, wie zum Beispiel jetzt die Charaktere, die man mhm. jetzt in dieser Serie genommen hat. Das heißt, es gibt, ganz blöd gesagt zum Beispiel, auch einen Champion, der heißt und Sol, oder Soul, Aurelian Soul. Und der ist quasi eine Art äh, Gottwesen, das, das Sterne erschafft. So. Okay. Und Eternals. Genau, also sowas in die Richtung, genau.
1: Ah, nee. Celestial, sorry.
0: Nee, nee, nee. So Aurelian Soul das steht nochmal darüber. Und dann okay. gibt es teilweise noch zwei oder drei Champions, die Celestials sind. Sie heißen auch wirklich Celestials. Echt? Quasi. Ja. Also das es wurde, nicht. es wurde sich sehr stark auch an den Comics von Marvel quasi orientiert. Okay. Äh, es gibt auch tatsächlich von der Hintergrund, ich habe ein bisschen mich informiert, wie halt so die Entstehungsgeschichte und sowas alles auch ist, weil es gibt eine offizielle Entstehungsgeschichte von dieser Klar. Welt. Ähm, und da gibt es zum Beispiel auch die Watcher, <lacht> witzigerweise. <lacht> äh, aber die Watcher sind bei in, 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 der, in der Geschichte jetzt von Loyal beispielsweise äh, eher böse, okay. quasi so. Und die Watcher haben auch einen natürlich gewissen Einfluss, ähm, aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie tief man da einschränken sollte, also das alles. alles, alles. Äh, genau, aber die gibt es halt auch. Und es gibt dann, wie gesagt, halt auch, ich glaube, zwei oder drei Champions, die halt Celestials, Celestials sind quasi. Und, ähm, da sind ganz besonders halt zwei, die zum Beispiel, äh, dann Rune Terror. Rune Terror ist quasi, so heißt sozusagen die Welt, so wie wir Erde sagen, so heißt quasi die Welt, in der Arcane auch stattfindet, Rune Terra. Mm, okay. Ähm, also einfach nur Runenerde sozusagen übersetzt, weil Terra auch Erde heißt. Mhm. Ähm, und zwei Celestials sind hauptsächlich dafür verantwortlich, die halt quasi das Leben auf Lun Terra erschaffen, erschaffen haben, in der Form. Und das ist auch schon Jahrtausende alt in der Form. Das heißt, alle auch Orte und Geschehnisse und alles, was passiert, über diese Geschichte hinweg, ähm, das hat halt. Ich weiß nicht, sagen wir mal ganz blöd, 10.000 Jahre alt ist das halt alles so, ganz, ganz grob vielleicht. Müssen wir nochmal genau nachschauen, wie, wie lange wirklich. Ähm, aber deswegen gibt es halt in dieser Welt auch Reiche, die eine eigene Geschichte quasi im Hintergrund haben. Das heißt, es gibt dann auch Champions, die äh, in der Form von der Geschichte erst vor 10.000 Jahren existiert haben und jetzt eigentlich nicht mehr da sind. So, aber sie werden halt ja. trotzdem als Champions in diesem Spiel halt eingebaut. Das heißt Gleichzeitig aber auch zu der Frage, auf die, du, auf die wir jetzt, jetzt endlich äh, jetzt hinaus wollen, ähm, was halt parallel jetzt zu Arcane noch alles erzählt werden kann, ist schwierig zu sagen. Dafür müsste man sich halt jetzt genau anschauen, was parallel existiert. Das heißt quasi, was man in einer Parallelgeschichte genau zur gleichen Zeit quasi wie Arcane auch erzählen würde. Oder ob man eine Spin-Off-Serie macht und sagt, okay, wir erzählen jetzt etwas zu der Geschichte von Terror, etwas, was aber 5000 Jahre zurückliegt oder so.
1: Spielt es alles auf einem Planeten oder gibt es auch so Interstellar-Kram? Bisher,
0: soweit ich weiß, gibt es nur einen Planeten. Ach, das ist interessant, weil das hatte ja. ich
1: tatsächlich sogar bei der Serie Arcane jetzt eher so verstanden, dass es vielleicht auch mehrere Planeten gibt nee. und deswegen auch, aber es gibt ja auch unterschiedliche, also es ist ja schon auch, würde ich sagen, sehr Hardcore-Fantasy, also es ja, gibt ja auch komplett Hardcore Fantasy. viele Lebewesen, ja. die nicht menschlich sind. Genau. So. Ja. Ähm,
0: Genau. Und da, da muss man nämlich dann ansetzen, weil, ähm, ich sage mal, es gibt eine Karte, die kann ich dir, ich weiß nicht, ob du dir die schon mal angeschaut Nein. hast, kann ich dir nach dem Podcast mal zeigen. Äh, und auf der Karte ähm, ist Piltover und Zorn ziemlich zentral quasi mhm. und die sind so ein bisschen so die Verbindung von zwei Kontinenten, interessanterweise. Okay. Ähm, das heißt, da gibt es, ich weiß nicht, ob da eine Art Meerenge ist oder sowas in die Richtung, aber sie sind so ziemlich zentral an so einem Zipfel und zum Norden hin äh, gibt es dann einen Kontinent und auf diesem Kontinent existiert Noxus im Osten.
1: Das ist nochmal eine wichtige wichtige Stadt, die man auch, wo man auch in der Serie ein bisschen was darüber erfährt, genau, was genau. vielleicht dann auch relevanter jetzt demnächst genau, da wird. Das wird.
0: Genau, Noxus ist halt quasi eine Art Kriegerreich, Kriegerstadt, ähm, die sehr, ich sag mal äh, körperlich sind, kann man das so sagen, also das heißt, äh, da sehr viel halt auf, auf Macht, auf äh, Prestige, auf äh, Stärke in irgendeiner Form äh, gesetzt wird, äh, das heißt, die halt nach außen hin auch sehr brutal und ehrfürchtig in irgendeiner Form wirken, äh, aber auch eine ganz eigene Kultur haben und sowas, alles kann, kann man auch gefühlt stundenlang reingehen. Ähm, das ist halt einmal ein Reich, was existiert im Osten des Kontinentes, quasi so ein bisschen nördlich von, von Piltover. Mhm. Ähm, und ganz im Westen existiert Demacia. Demacia ist äh, eine eher noble, königliche Stadt, ähm, die sich hauptsächlich auch äh, gegen Magie ge äh, gewendet haben. Das heißt, die wollen eigentlich nichts mit Magie zu tun haben, wohin Noxus sagt, alles, was in irgendeiner Form magisch ist, kann es mehr Macht in irgendeiner Form beschaffen. Das heißt, die sind auch eher für Magie äh, eingestellt. Ähm, und zwischen Demacia und Noxus bahnt sich in irgendeiner Form ein Konflikt wahrscheinlich an. Das kann man so wahrscheinlich sagen, was tendenziell noch später, ähm, vielleicht zweite, dritte, vierte Staffel nach Arkane vielleicht stattfinden könnte oder halt auch als eine Art Spin-Off-Serie, je nachdem, in welche Richtung man gehen will. Ähm, Im Norden vom Kontinent äh, befindet sich Freyjord. Äh, das ist das klingt schon
1: Ja, das klingt nach Dänemark. <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich auch wahrscheinlich absichtlich ein bisschen so angelehnt, so ein bisschen so skandinavisch vom Namen, weil dort quasi die Eislande sind. Mhm. Das heißt, ähm, da gibt es auch quasi ein eigenes, eine Art Königreich, mit denen man aber wahrscheinlich, mit denen wollen wahrscheinlich nicht so viele Leute was zu tun haben, weil da überhaupt das ganze Land sehr lebensfeindlich ist, einfach also weil es unfassbar kalt ist, alles halt eisig, voller Schnee. Aber dort leben halt Typisch auch … Ja, <lacht> mit dem wir <lacht> nichts zu tun haben. Ähm, aber dort leben halt logischerweise auch Wesen, auch, ich sage mal, in Anführungsstrichen Menschen. Es sind wahrscheinlich, ähm, ganz einfach und blöd gesagt, mächtigere Menschen. So, mhm. Das heißt, die sind einfach von, von ihrer Robustheit her halt ähm, deutlich mächtiger, stärker als so die gewöhnlichen, die jetzt wahrscheinlich in Piltover oder Sorn leben, so. Mhm,
1: also das sind, da, da oben leben halt so die Leute, die sonst so bei Thor wären.
0: Genau, genau, so ein bisschen <lacht> die so die. einfach so
1: die Marvel-Völker, <lacht> genau, hat die einfach irgendwo platziert. So. Ja, also
0: toll. ist tatsächlich ähnlich so zu vergleichen, genau. Asgard. <lacht> <lacht> Mit den Eisriesen, ja. Frostriesen, also. <lacht> Ist gar nicht so weit weg, weil tatsächlich echt viele von denen. Es ist ja auch alles so. Es ist ja auch. Also,
1: die Asgard ist ja nach Skandinavien, also nach Wikingern und so weiter. Ja, es ergibt ja Sinn. Also, auch
0: alleine, wenn man jetzt halt in die Champion-Sammlung reinschaut, dann sind halt die meisten, die aus Freyjord kommen, halt echt so ein bisschen so Wikinger-artig angehaucht oder mit Eis irgendwie in irgendeiner Form. Genau. Im. Quasi Süden, also quasi der … Unter Piltover, genau, andere unter, Seite. Genau, quasi auf der Sorn-Seite, äh, weil Piltover ist eher Richtung mhm. Norden und Sorn Richtung Süden. Und quasi südlich der quasi andere Art Kontinent, äh, dort existiert äh, Shurima hauptsächlich, als größtenteils als Reich. Shurima ist ein bisschen angelehnt zu so einem das alte Ägypten. Ähm, ergibt auch geografisch genau, Sinn. Genau, ergibt geografisch Sinn, genau, dass halt im Süden deutlich wärmer ist, hauptsächlich ähm, Sanddünen äh, und ähm, Shurima ist ein, ich sag mal, also wirklich, wenn man, man kann schon sagen, dass das sehr stark orientiert ist, wirklich an dem alten Ägypten, das heißt, es war vor 5000 Jahren ungefähr mal ein verdammt großes, mächtiges Reich und ist aber dann nach einem heftigen, riesigen Kampf ein bisschen mit dem mit The Void. The Void in dieser Welt ist quasi so ein bisschen das Böse, was äh, durch die Watcher immer wieder initiiert wird. Ähm, die Watcher, wie gesagt, diese, diese böse, übermächtigen Gottwesen, ähm, die haben quasi so ein bisschen The Void, sich, wenn ich sage, man entwickelt hat oder ausgedacht oder sowas in die Richtung. Und die versuchen sie immer über so Risse in der Welt von Runeterra so ein bisschen auf die Welt loszulassen mhm. und versuchen so ein bisschen da das Leben auszulöschen. Sozusagen so, das ist so ein bisschen der Hintergrund von The Void und es gab mal einen riesigen Konflikt, riesigen Kampf, wo ähm, quasi so Void-Wesen auf Runeterra losgelassen wurden, mit ein paar Umständen, bla, sowas. Also, da muss man jetzt nicht zu so tief ins Detail gehen äh, und das war halt quasi zu den Hochzeiten von Shurima, so und da gab es halt einen, einen heftigen Kampf sozusagen und Shurima hat das gewonnen aber im Nachhinein äh, ist quasi das komplette Land komplett zerstört worden. Das heißt, es sind größtenteils nur Ruinen, die äh, Ruinen, die aktuell existieren in Shurima, und nur noch eher so Nomaden, Sandvölker, die sich so ein bisschen halt verteilen. Aber halt eigentlich keine große Stärke mehr besitzen. So, das okay. ist ähm, genau, das ist so ein bisschen der südliche Teil. Es gibt dann noch mehr Orte, die sind. Ich
1: würde gerade sagen, ich glaube, ähm, ich glaube, wir lassen das mal so. Ja, ähm, es,
0: Ganz kurz, es, es gibt noch eine Sache auf jeden Fall, die erwähnt werden muss. Es gibt noch Ionia. Das ist quasi ähm, ein eher mit, mit der Natur verbundenes Volk, kann man so sagen. Das sind eher mehrere Provinzen, die sind aber
1: … Die Elfen.
0: Ja, nicht, nicht direkt, aber kann ich man schon … Ich habe schon Natur
1: verbunden gehört und war, und Ayoa, das klang auch direkt wie ja kann man,
0: kann man ganz grob so sagen, aber sind ein bisschen wahrscheinlich ähm,  sind halt sehr mit Energie verbunden, das heißt, die halt auch mit der spirituellen Welt in irgendeiner Form verbundener sind. Ähm, die Elf. Genau. <lacht> ganz, ganz grob vielleicht, so gesagt, genau. Aber die sind nicht auf diesen beiden Kontinenten, mhm. sondern durch eine große Meerenge quasi ganz weit im Osten, irgendwo auf so einer Inselgruppe quasi. Genau. Und die gelten als extrem mächtig auch, weil sie halt, wie gesagt, mit dieser spirituellen Welt in irgendeiner Form also verbunden sind. Um, und es kann auch gut sein, dass, dass es in Zukunft, ich weiß jetzt nicht genau, ob das davor oder danach schon stattfindet, weil von der Lol-Lore, sage ich mal, von der Geschichte, äh, gab es einen heftigen Krieg auch zwischen Noxus und Ionia. Es kann aber sein, dass das halt schon im Nachhinein jetzt stattfindet, das heißt, dass Arkane, dass es diesen Kampf schon gegeben hat, weil mhm. diesen Kampf hat Ionia quasi verloren. Und deswegen, ähm, weil sie waren auch mal ein größeres Reich und sind dann eher aufgesplittet in so kleinere okay. Provinzen und die versuchen sich jetzt wieder, gibt es unterschiedliche Interessen, ein paar wollen sich wieder zusammenfinden und gegen Nox Noxus wieder äh, quasi einen Schlag ausholen. So. Aber da gibt es halt unterschiedliche Meinungen, weil Leute auch meinen, also oder Wesen, sage ich mal, aus der Ionia meinen, dass sie das halt nicht machen wollen. So.
1: Okay. Also dass man so ich, ich versuche mal in meinen Nichtkenner-Worten ja. zusammenzufassen, was man sagen kann ist, ähm, es gibt auf jeden Fall eine riesige Welt. Also, wir haben nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, ja. aber ein Ausschnitt, der auch einen gewissen Stellenwert hat, weil er so gewisserweise auch so als Schnittstelle funktioniert, genau, kann, deswegen genau. auch ein guter Anfangspunkt ist. Ja. Ähm, es gibt große Kriege, die Handlung geht über mehrere tausend Jahre, ähm, viele Interessen, selbst in den einzelnen Völkern, unterschiedliche Interessen. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, da kann also noch viel kommen. Äh, woran ich direkt gerade denken musste ist, ähm, ja, ich würde eigentlich fast sagen, ich würde dazu gerne zu mehreren Sachen einfach mal einzelne Folgen machen. Ähm, weil ich finde die Welt super interessant. und ja, ich, äh, Man kann sich
0: auch noch eigentlich sehr gut in die einzelnen dann deswegen, teilweise Orte
1: also und auch in einzelne Figuren genau, und sowas. Genau, nochmal reinlesen. Das ist und viel zu schade, da jetzt das alles nur so durchzurushen. Ähm, das kann man sich vielleicht mal fürs neue Jahr mal vornehmen und da mal in einer gewissen Regelmäßigkeit ein bisschen was zu machen. Also ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. ja ähm, Da kann man noch ein bisschen ausführlicher dann über die Geschehnisse reden, über die Orte reden, über die Figuren reden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so einen ähm, kleinen, auch wenn wir jetzt eigentlich fast schon bei der Zeit voll sind, ich würde sagen, wir machen jetzt die letzten Minuten nochmal so mit ein paar Spoilern auch zu der ersten Staffel. Mhm. Das heißt, alle Leute, die es bisher noch nicht gesehen haben, ähm, auch nicht entscheiden nach dem Motto, ach, ich werde es eh nicht gucken, ich höre jetzt trotzdem zu. Nein, wenn ihr es nicht kennt, dann schaltet jetzt ab, <lacht> schaut es erst <lacht> und ähm, schaut es auch, weil es einfach gut ist. Ihr seid nicht cool, nur weil ihr gegen den Trend schwimmt. Das ist so geil. <lacht> Aber ähm, nee, schaltet jetzt bitte aus. Ähm, wir würden jetzt nämlich mal die gesamte erste Staffel dann auch spoilern. Das ist jetzt auf eure Verantwortung. Ähm
0: ja, wir überziehen einfach ein bisschen, das ist schon okay. Ja, ja.
1: Ähm, okay, also ab jetzt fu Full Spoiler. Äh, let's go. Ähm, <lacht> also ich muss sagen, Jinx, Jackpot. Also diese Figur hat mich nachhaltig so umgehauen. Ich glaube, es ist eine meiner neuen Favorite-Figuren, in den, aus den letzten Jahren aus irgendeinem Produkt. Wenn mich jemand fragt, ikonische weibliche Rollen, sage ich, ich habe jetzt Vi und Jinx. Ich finde beide als Schwestern so ja. geil inszeniert. Ähm, da muss man,
0: da muss man nämlich auch sagen und da will ich mal ganz kurz ansetzen, das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich mit die beste Idee gewesen für Riot selber, also für die dahinterstehende mhm. Firma, äh, dass sie als als quasi erste Geschichte, um überhaupt in diese Lore von League mhm. of Legends in irgendeiner Form reinzugehen dass sie diesen Konflikt zwischen diesen beiden Schwestern genommen haben. Weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine besseren Figuren überhaupt mhm. in, in League of Legends, äh, um so einen einmal menschlichen Konflikt in irgendeiner Form in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt einfach der Konflikt zwischen zwei Schwestern, die gleichzeitig so unglaublich faszinierend sind, gleichzeitig aber auch diese gesellschaftliche Thematik zwischen Piltover und Zorn von Verkörpern. Oberschicht und Unterschicht, äh, gleichzeitig so unfassbar, kreative, und unterschiedliche Figuren, die in diesen beiden Städten oder Stadtteilen in irgendeiner Form aufeinandertreffen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich so der Geniestreich auch davon ist, weil das so gut in die aktuelle Zeit reinpasst ja. und es trotzdem so menschlich und am besten so die Herangehensweise eigentlich ist, dass, dass der Zuschauer sich damit so verbunden fühlt.
1: Ja, voll. Äh, ganz kurz, ähm, ja. bitte keine, keine, also hast du jetzt eh nicht gemacht, aber nur nochmal der Erinnerung, äh, lass mal versuchen, nicht irgendwas zu den in Arcane-relevanten Figuren zu sagen, was noch in der Lore bei denen ja. noch kommen könnte. Weil ja, Leute, ja, die jetzt Arcane geguckt haben ähm, und auch so, was man jetzt aus der ersten Staffel interpretieren kann, das ist doch voll okay. Mhm. Aber nicht irgendwie vorwegnehmen, was da vielleicht noch an großen ja. Sachen kommt. Falls ja, ja, es da was gibt, keine Ahnung, ob das doch der Fall ist. Was mich interessieren würde, ist, ähm, ich habe mich da gar nicht so viel mit beschäftigt, weil ich auch diesen Blick behalten wollte von einer Person, die sich nicht so krass damit auskennt. Ja. Aber Silko, Mhm. Gibt es den oder ist der wirklich für die Serie komplett neu geschaffen worden? Oder gab, gibt es irgendwie eine Figur wie Silko auch in irgendwas schon? Ähm, das würde mich interessieren, also ob sie auch Figuren, große Figuren, sage ich mal… Komplett sich ausgedacht komplett haben. Komplett sich ausgedacht haben. Puh,
0: da bin ich jetzt leider ein bisschen überfragt. Also ich kann dir definitiv sagen, dass er als Champion in der Form noch nicht existiert. Okay. Ähm, es gibt eine Theorie, dass ja. er… Eventuell eine andere Figur sein könnte. Ich glaube, das glaube ich aber nicht. Genau, das würde ich jetzt auch
1: mal ausklammern. Ähm, das habe ich auch gehört, aber ähm, würde ich das auch mal rausnehmen.
0: Ich müsste mich noch mehr in die Lore tatsächlich reinlesen, ob er irg irgendeine Form okay. erwähnt wird oder ob er sie jetzt nur für diese Serie. Aber unabhängig davon ist es wurde. zumindest,
1: wenn es, ihn, wenn es ihn schon geben sollte, auch eine super kleine Figur, die, weil die ja krass ausgearbeitet ist hier. Also ja, eh, vielschichtig, gut ja, eingebaut. Ja. Ähm,
0: aber das ist auch das gleiche Thema mit Vander. Ich weiß nicht, ob er in der Form schon vorher existiert hat ah, okay. oder ob man ihn halt für die Charaktere Vai und Powder in der Form halt mhm. geschrieben hat für diese für diese Serie. Ähm, weil es gibt zum Teil schon oder gab es auch schon vor der Serie bestimmte Charaktere, die ähm, ich sage mal einfach nur als, als Nebenfiguren in Geschichten halt aufgetaucht sind. Ja, ja, äh, Love Interest oder Familie oder weiß nicht was für bestimmte Champions. Ähm, Gerade zum Beispiel eventuell auch äh, ein, ein, ein Charakter, der vielleicht auch in der zweiten Staffel kommt, Camille. Mhm. Ähm, ist halt ein, ein, ein Champion, der schon existiert in der Form, der auch in war in eigentlich existieren soll. Ähm, aber der hat jetzt in der Serie noch nicht aufgetaucht ist. Und ich, da in ihre Lore habe ich mal zufällig ein bisschen reingelesen. Und für, die, für, diese, für diesen Champion alleine gibt es, äh, ich glaube vom Familienstammbaum her irgendwie schon zehn weitere Personen, die, die schon in ihrer Lore stehen, die aber keine Champions sind oder sowas. Das heißt, okay. es gibt schon einige Personen, aber da müsste man sich nochmal mehr in die Lore von Wei von und Jinx nochmal reinlesen.
1: Okay. Ähm, ja, hätte, aber finde ich, find ich trotzdem, also, ähm, ich würde mal sagen, die Champions, die man jetzt ja so gesehen hat, sind glaube ich so sieben, acht Stück so, ne? also es müssten wahrscheinlich Jace, Victor sein, ähm, dann Wei, Powder, Caitlin. Ja. Ähm, dann ich stehe ich gerade komplett auf dem Kopf zinscht
0: äh, Zincht.
1: Ist auch ein Champion, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, was mit. Zwei, glaube ich, hier noch. Ich weiß nicht, was mit. Ja, ich wusste von nur noch. Ich weiß nicht, was mit Civika ist. Mhm, mh, mh. Okay, also, weil die nicht. ist auch noch eine äh, Nebenrolle. Zwei habe ich noch. Ich nie. weiß nicht, ob ich. Warwick schon nehmen will, weil da hat man jetzt noch nicht so viel zu gesehen. Ja. Er ist angeteasert, sagen wir mal es so. gibt ein, Genau, also es gibt einen Teaser am Ende, falls Leute das nicht gesehen haben. Ich glaube, du hast es auch übersehen beim ersten Mal. Mhm. Ähm, es gibt in der letzten Montage eine Szene, wo man ähm, Singed sieht, wo man Singed sieht der, dieser Wissenschaftler-Dude, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ja. der ja auch so geil auf Mutation ist und der guckt irgendwo hoch und sieht ähm, potenziell Vander ähm, dort hängen, hängen genau. der schon eine ähm, Kralle hat. Der schon eine Kralle hat und der ja. auch, ähm, wenn man das einmal weiß dann, und darauf achtet, der auch immer wieder angeteasert wird, dass das in Richtung Warwick geht. Ja. Warwick habe ich vorhin das erste Mal ein Konzeptvideo zugesehen. Eine Werwolf-ähnliche, ich finde, der sieht aus wie ein Werwolf, also ich bleibe dabei auch. Ja, ja. Äh, Werwolf-ähnliche Figur, böse Figur, bluthungrig, ähm,
0: genau, die von Shimmer-infused ist. Das heißt, Shimmer ist diese Droge, Droge ja. die Singed selber entwickelt hat.
1: Die ist bei Warwick aber nicht mehr pink. Ne, Die ist da schon so grünlich ja, irgendwie. Ja, ja. Ähm, ich habe auch, du meinst noch was mit The Void, da gibt es ja auch irgendwie diese Gedanken, ob ja, Shimmer ob, ob The Void zusammenhängen. Genau, genau. Aber das ist auch mal was für, vielleicht für ein anderes Video. Ja. Äh, noch das Video, <lacht> klar. <lacht> <lacht> ähm, für, für eine andere Zeit. Ich habe gerade das so Gefühl, der Fuchs guckt mich an. Rafa hat hier so ein komisches Fuchstierchen. Und habe gerade Blickkontakt gekriegt. Und das war komisch. Okay, für alle ähm, ganz
0: kurze Aufklärung. Ich habe keinen Fuchs. Das habe kein kleines Tier. Das ist ein Kuscheltier.
1: Ah, Echo ist noch einer. Echo? Echo ist noch einer. Ja.
0: Und den Jordel hast du noch nicht genannt.
1: Nee, Heimerdinger ist ein Champion? Ja. Ach krass, da habe ich gar nicht mitgerechnet. Lol, echt?
0: Ja. Ach, wie witzig ist das denn? Deswegen meinte ich auch, als wir letztens mal drüber geredet hatten <lacht> <lacht> da, den deswegen, hätte ich als
1: Letztes, ich wäre alle anderen gerade durchgegangen.
0: Nee, deswegen meinte ich auch, dass es, dass es absichtlich wahrscheinlich so geschrieben ist, dass er überleben soll. Also, dass er halt aus dem Rad rausgewählt wurde, weil, ah, weil er halt so eine yeah. wichtige Figur ist.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> Interessant. Ja, okay, aber das sind so die, die man bisher, sag ich mal, kennengelernt genau. hat. Genau, ähm, acht Stück. Ein paar werden noch potenziell angeteasert, aller wie gesagt, Warwick, Ratte, ein paar andere.
0: Ratte ist Twitch. Ähm, <lacht>
1: genau. Also wie,
0: wie, wie der Streaming. Ja.
1: Ähm, ja, was, wir können ja mal vielleicht, wir müssen jetzt nicht, kurz eine Sache, was ist dein, dein Lieblingsmoment aus der, aus der ersten Staffel, so, wenn du was sagen müsstest?
0: Um, oh, mein Lieblingsmoment.
1: Also. Ich habe zwei, weil ich finde eine Frage, wenn man mich nach einem fragt, antworte ich immer mit zwei.
0: Also. Ganz klar muss man natürlich sagen, diese Endmontage mit dem Song ist einfach pure Gänsehaut. Also, Voll. Das wäre äh, auch
1: einer bei mir der beiden. Also ich finde der Endshot mit auch der blauen Rakete ja. vor dem roten Mond, Alter, ja. puh, ja. ähm, Übrigens, by the way, okayer Cliffhanger.
2: Heftiger ja. Cliffhanger.
1: Ja. Richtig heftiger Cliffhanger. Aber geiler Cliffhanger. Und ich kann auch sagen, warum. Weil zum einen, es macht Lust auf mehr. Hm? Ich habe ja nämlich mal gesagt, dass ich hasse, es, wenn Serien so krampfhaft. Ja. Was, aber das, ich finde, das machen sie nicht, nicht. Aber es ist nicht krampfhaft. Sie machen es hier nicht. Und sie, sie hören am richtigen Moment auf, um die Geschichte der ersten Staffel zu Ende zu erzählen. Weil diese ganze Geschichte dreht sich um den Konflikt zwischen zwei Figuren. Und dieser Konflikt wird in dem Moment des Schusses eigentlich auserzählt. Und es ist dann. Vollkommen okay, jetzt nicht mehr noch die großen Auswirkungen auf die Stadt zu zeigen, weil darum geht es in der, in der ersten Staffel gar nicht ja, zentral. Es
0: geht, es geht um den Konflikt zwischen den beiden Schwestern. Genau, und den ja. mit
1: einem shatternden Glasding, mit dieser Fratze, die für Jinx steht, ja. zu beenden, ist ein perfekt auserzählter erster Handlungsstrang. Ja. Deswegen ist ein guter Cliffhanger, bevor Leute sagen, was ich höre, du hast doch mal Cliffhanger immer so gehatet. Ja, <lacht> wenn sie dumm sind, hier sind sie gut. Sie hören am perfekten Moment auf, alles weitere ist dann eine große Rahmenhandlung die man in einer, in einer weiteren Staffel erzählen kann. Wollte ich kurz einwerfen, aber ja, Endmontage, würde ähm, ich auch sagen.
0: Genau. Und ich muss auch einfach sagen, also einmal, definitiv ist es emotional auch richtig heftig, finde ich, die dritte Folge. Als, als, mhm. als Powder, damals noch Powder, äh, den Affen mit dem, mit dem, mit dem Magiestein quasi los, losschickt. Weil ich finde, einmal die, die dritte Folge und halt die neunte Folge, die haben halt beide auch die Musik, die parallel dazu läuft, einfach so ein insane Impact.
1: Okay, dann werfe ich direkt meinen anderen Punkt rein, die sechste auch. Also ich finde nämlich, ich finde den Moment in der sechsten, wenn sie die Fackel zündet und, ja, und drauf steht ja. und, und Milo und Kläger an ihrem Rücken schreiend äh, stehen und äh, das, das ist, also das ist für mich der, ich glaube, das ist mein Lieblingsmoment der, der, ganzen, der ganzen Season. Da ist der Song auch überkrass geil. Ja. Ähm, also wenn du hier 3 und 9 Hypes, 6 äh, muss genauso gehypt werden. Ich muss sagen, ich finde aber auch eine Szene, die ich extrem schön finde, ist die, ähm, die, wenn ähm, Silco an dem Denkmal von Wanda sitzt. Ja. Und, ähm, und, Weide, äh,
0: und, und Jinx dahinter. Ja, aber Jane, er einfach ja.
1: mit Va also so mit Wanda redet und es eigentlich deutlich wird, dass er genau jetzt weiß, wie Vendor sich immer gefühlt hat, weil, also ich bin auch der Meinung, dass er ihn dass er wirklich Jinx nicht geopfert hätte. Und ich glaube, das ist der Moment, in dem er es realisiert, weil er hat eigentlich alles, was er, er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Er könnte jetzt danach greifen und es ja. ist alles so, wie er kommen wollte. Aber genau wie Wender kann er es nicht, weil er Jinx, seine Tochter, Tochter ja. ähm, halt schützen möchte. Und halt genau in dem gleichen Dilemma ist, in dem Wender halt auch war. Wender, der das ja. auch nicht konnte, ja. weil ja. er dann halt ähm, Menschen schützen wollte, die ihm was ja. bedeutet haben. Ähm, unter anderem halt auch Powder und Vi. Und, Vi, ja. ähm, und das ist halt irgendwie schön geschrieben, dass Silco in dem Moment, wo er eigentlich alles erreicht hat, in das gleiche Dilemma rutscht und jetzt ja. halt Vender als ja auch Gegenpol zu ihm halt irgendwie auch nachvollziehen kann. Und ähm, ich ihm das auch geglaubt habe. Also ich glaube ihm auch, dass er wirklich Jinx nicht manipulieren wollte am Ende und ich glaube auch, dass er sie wirklich nicht ja. hergegeben hätte. Ähm, ja, aber was glaubst du Staffel 2? Staffel also ich würde auch sagen Noxus, Nox, Noxus, ne? Noxus, ja. Noxus kann man, also Warwick vielleicht als ähm, ja, große Antagonist? Das ist, das ist jetzt halt die große Frage.
0: Weil ich würde mal behaupten, Warwick, das ja, ist schwierig, ob Warwick als der große Antagonist aufgebaut wird oder ob das halt eher eine Parallelhandlung wird. Ja. Ähm, die große Frage, die man sich jetzt eigentlich
1: stellen muss, ist ähm, das, ganz gut, was, das, das Schwierige dabei ist, diese Frage zu stellen, ist, dass man gar nicht weiß, wer in diesem Rat alles drauf geht. Weil das ist auch schon die erste ja, Relevanz, ja, weil ja, ja, wenn du jetzt ja, ja. eine riesige Theorie aufmachst und dann stirbt einfach eine relevante Person dafür, durch diesen Anschlag, ja, ja okay, goodbye. So, ja, eine These, ja. egal. Definitiv. Ähm,
0: ähm, die,
1: was glaubst du denn vorweg, was glaubst du denn, wer in dem Rad Wenn Victor ist gar nicht oben, oder?
0: Doch, der war auch da drin. Der war auch da ja, drin, okay. Ja. Also, alleine das, einfach, weil ich weiß, dass Victor definitiv noch eine Charakterentwicklung mhm. hat, da kann er nicht drauf gehen. No finde way. ich,
1: fühlt sich auch, no way. also seine Figur fühlt sich ja. auch ganz am Anfang erst an.
0: Außer es gibt eine andere Möglichkeit, weiß ich nicht, dass er beinahe drauf geht oder sowas und dann halt in irgendeiner ja, Form dann ist halt trotzdem nicht drauf sich ist er komplett also halt transformiert. Ja, ich glaube aber. auch
1: Victor, genau, würde ich auch genau.
0: sagen. Genau, also, also Victor hat definitiv noch eine Charakterentwicklung. Ähm, Jace an sich hat zumindest von der Entwicklung bis er halt zu diesem, ich sag mal, Champion wird, <lacht> den man halt mhm. aus den Spielen kennt, hat er an sich keine Charakterentwicklung mehr. So, weil in den Spielen hat er einfach nur den Hammer, den hat
1: er schon. <lacht> es ist halt interessant, weil ich würde es eigentlich fast gut finden, wenn man sogar den Weg geht, dass Jace es nicht überlebt. Weil, wie gesagt, ich finde zum einen, die Figur fühlt sich eh schon fast fertig an. So. Mhm. Und ähm, es wäre halt auch für LOL Spieler, glaube ich, ein Zeichen, hey, ja, Charaktere, äh, können, Charaktere draufgehen, können draufgehen. Ja. So, und das, finde ich, würde wichtig sein. Es fühlt sich für mich aber eher danach an, als ob Mel drauf geht, Ja, glaube ich auch. Ähm, um Victor damit auch weiter in diesen Konflikt zu treiben, auf welcher Seite er wirklich steht. Und Jace. Genau, meine ich ja. ja, Jace, auf welcher Seite er wirklich steht und man damit auch dann diese Noxus-Handlung lostreten könnte, weil ja auch die ja. Mutter da ist ja, und so weiter. Ja, definitiv, und, definitiv. Ähm, die ja auch diesen Hass schüren wollte. Würde halt mehr Sinn ergeben. Man könnte natürlich auch machen, dass beide sterben.
0: Ja, so. ähm, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass Mel draufgehen wird, weil einerseits ähm, die Rakete fliegt durchs, durchs Fenster und Mel sitzt am nächsten zum Fenster.
1: Aber sie könnte natürlich auch von irgendwem, könnte sich für sie opfern, so.
0: Ja, glaube ich aber nicht.
1: Es könnte … Ich finde halt, ich muss ja halt sagen, ich finde inszenatorisch, ist es mir fast so auffällig, als letztes Mail zu zeigen  wenn sie wirklich stirbt. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob sie es dann, ja, gut. ob sie diesen Shot nochmal gemacht hätten, dass man es so von ihrer Reflexion sieht, um sie so in den Mittelpunkt zu rücken, wenn du sie wirklich töten willst. So, Also ich, ich das mhm. ist so naheliegend. Weißt du, die Leute sagen nämlich genau dann so, ja, die stirbt ja safe, weil dieser saß. Und das wirkt irgendwie wie auf so eine falsche, so, wie auf eine falsche Fährte ja. gelockt, so. die, aber Also,
0: genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also eine große Frage, die sich halt stellt, ist, ähm, was genau der Fokus für die zweite Staffel sein wird. Weil, ist aber der Konflikt zwischen Vi und Jinx per se wurde eigentlich auserzählt, eigentlich. Nee, ich ähm, glaube,
1: der geht aber weiter. Also ja, ich glaube, da spinnen sie was sehr. Natürlich,
0: Eigenes. natürlich, natürlich. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Aber ich, ich meine halt in dem Sinne, dass halt das jetzt halt auf dieses Finale halt rausgelaufen ist und äh, Jinx an sich, vor allem, weil sie halt diese Rakete abgeschossen, ha abgeschossen hat, der Konflikt wird ja weitergehen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, dann ist natürlich die Frage, ja, in dem Rat, wer wird da alles draufgehen? Ähm, und hat die große Frage jetzt, will man hauptsächlich den Konflikt weiter in Piltover und Zorn weiter zeigen? Oder baut man jetzt in der Form etwas Neues parallel, also in irgendeiner Form etwas Neues auf und erzählt jetzt irgendwie aus Noxus' Seite in irgendeiner Form etwas? Aber also ich
1: glaube schon, dass, es, dass Arcane so bleibt, aber ich würde mir eigentlich hoffen so, dass sie mehr mit einbauen. Also, dass es jetzt hm. mehr in die Welt geht in der zweiten Staffel. Dass es immer so Parallelschnitte gibt, es, so einfach, dass man, Ja, das ist einfach, dass die Figuren sich halt aufsplitten so ein bisschen ja. und äh, man dann halt mehr sieht und diese Welt sich halt weiter schließt, weil ich glaube, das ist, also das Worldbuilding ist halt insane, geil ja. bisher. Ähm, ja, aber ich würde auch sagen, also ich würde mir auch behaupten, dass dieser kriegerische Gedanke mit Noxus und dieses größere Übel, was außerhalb der Stadt dann ist, dass das halt jetzt mehr fokussiert wird. Mhm. Ähm, natürlich könnte es auch in Richtung Bürgerkrieg gehen. Und da würde wahrscheinlich dann so eine Figur wie Warwick beispielsweise natürlich deutlich präsenter ja, sein. Das ist ja. halt die Frage. Singed auch. Echo und Heimerdinger, wie kommen die mit rein? Das könnte ja. halt wieder diesen, diesen politischen Gedanken sein, dass man auch aus Zorn aufbautechnisch mehr machen kann. Also, dass es halt ja. aus diesem armen Ding rausrutscht. cincht, ähm, äh, was wird der einnehmen? So, ähm, das ist halt super spannend, weil ich glaube, da steckt halt Potenzial für viele Staffeln drin. Und mhm. was jetzt genau der Fokus schon in der zweiten ist, ob man dann sagt, man behandelt eher jetzt erstmal noch so diesen Verfall von Arcane, ja. äh von Arcane, von, von Piltover und ja. so, on, diesen aufbauenden Krieg da und den politischen Neuaufbau und die Konflikte dort und teasert halt Noxus eher immer weiter an. Für dann potenzielle dritte, dritte Staffel. Staffel ja. Oder ob man jetzt in der zweiten schon voll auf diesen Noxus-Konflikt ja. geht ja. und den Rest halt so als Auswirkungen nebenbei erzählt, ja. die dann irgendwann weiter hochkochen können. Also ich, ich, kann, ich kann mir gut
0: vorstellen oder oh, macht man einfach direkt beides. <lacht> ja, ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass das Piltover und Zorn, dass jetzt halt dann die Auswirkungen halt einmal von dem Raketeneinschlag in irgendeiner Form auf jeden Fall eine Rolle spielen.
1: Ja, eine Rolle spielen wir wird wahrscheinlich beides ja, so. Ne? Also, ja, aber
0: ich meine jetzt halt in der Form, dass das trotzdem als, als Hauptkonflikt weiter genutzt wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Noxus in der Form, das heißt gerade halt Mel's Mutter, weil sie ist ja ist ja da, ähm, dass quasi ihr politischer Einfluss, das heißt mhm. der Einfluss von Noxus auch auf Piltover und so, dass der eine sehr zentrale Rolle spielen wird. Weil ich glaube, dass dieser Einschlag von Jinx-Rakete wahrscheinlich mit der Auslöser dafür sein wird, dass Mel bzw. Noxus sagt, okay, hey Leute, hier ist gerade absoluter Chaos, wir übernehmen jetzt die Kontrolle. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und, und dass dann quasi, das heißt der Einfluss von Noxus in irgendeiner Form, ob das dann eine militärische Übernahme wird oder eine ähm, ich sag mal Verhandlungssache in irgendeiner Form, wie viel Macht Einfluss die halt jetzt quasi dann da übernehmen, ähm, dass das quasi gestört wird durch natürlich einmal Jinx. Durch durch Wei, durch einen eventuell aufbrausenden Bürgerkrieg, von Zorn ausgehend, durch, ein durch einen Warwick, der da durch die, durch die Gassen wütet und Leute abmetzelt wie sonst was. Ähm, durch die ganzen Machenschaften von Sincht, der weiß man nicht genau, was sein sein Hintergrund ist. Ähm, und da mischen dann natürlich dann noch mehrere und Parteien. Und potenziell mit. auch noch weitere neue Figuren, genau. aber die brauchen wir jetzt nicht
1: alle aufhören ja, Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, mit diesen ganzen Möglichkeiten, äh, mit Blick auf die, Uhr, ich habe auch wirklich Hunger. <lacht> ich muss noch einen Film für die Uni zu Ende ja. gucken, ich will noch was essen, ich muss noch, will noch einen privaten Film gucken. Ähm, ich nehme auf jeden Fall raus, dass es eine unfassbar geile Serie ist und ich habe allein beim Gespräch mit dir das Gefühl, ich würde, äh, ich glaube, wir sollten da wirklich mal was machen, ja, weil da steckt viel drin. Und es ist einfach eine coole Welt und es ist schade, dass man das dann, wäre es schade, dass irgendwie alles nur nur anzutreten, das kann man mal ausführlicher besprechen. Ähm, ja, bye, bye. <lacht> 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 nee, äh, folgt ins Instagram, wien nächste Woche geht's weiter, wir beide wieder. Wir reden über ein paar Sachen, wieder ein paar mehr Sachen im Recap, größtenteils auch viel, was bei Apple TV mal draußen ist, da werdet ihr mhm. auch so ein bisschen mehr erfahren. Und dann geht es um ganz besondere Filmszenen nächste Woche. Ja, ja, ähm, stimmt. Das wird eine sehr coole Folge. Da muss ich mir auch noch
0: ein bisschen was überlegen.
1: Einfach einmal dein ganzes Letterbox durchgehen und bei jedem überlegen, ob es was gab. Ja, ähm, Können wir mal überlegen. Ähm, genau, und dann ist auch schon der erste Advent vorbei. Weihnachten kommt bald. Ne? Kauft Lebkuchen. Ähm, ich
0: esst ihn aber auch. Also esst nicht, ihn auch. nicht
1: nur kaufen. Genau, ist wichtig. Ähm, ja, ich bin raus. Bye, bye.
0: Ja, ähm, wie gesagt, nochmal die Empfehlung. Schaut, schaut Arcane, schaut die Serie auf Netflix. Ähm. Uns hat sie sehr viel Freude bereitet, so wie vielen anderen Menschen auch. Und ja, genießt noch die letzten Tage vor Weihnachten. Dann ist schon wieder das neue Jahr. Und hört weiter unseren Podcast. Ciao!